0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit FM-en Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Lampi Ágnes
1: jó napot kívánok! Nagyon kellemes szép délutánt kívánok! Mindenkinek kezdődik tehát a beszóló interaktív közéleti műsor. Ha van hozzáfűzni valójuk, gondolatok, véleményük, akkor ne habozzanak, hívjanak minket a műsor telefonszáma 0630 116 38 es A stúdióban pedig Szent Iványi István van itt velem, az Új Világnéppárt külügyi szakértője, külügyi politikussal. Jó reggelt! Jó reggelt! Úristen, jó napot kívánok! Mert reggel is itt voltam, csak azért maradt ez Kívánok. Jó napot kívánok! És beszélgettünk majd, itt lesz velünk telefonon majd Újhelyi István és Európai Parlamenti képviselő, és remélhetőleg akár friss információkat is meg tudunk majd tőle, mert hogy a pedofil ellenes törvényről tartott vitát az Európai Parlament plenánsülése tegnap, a szavazás ezzel kapcsolatban pedig ezekben a pillanatokban zajlik, úgyhogy mi is, hogyha bármilyen plusz információt, friss hírt ezzel kapcsolatban tudunk, látunk, hallunk, akkor azonnal mondjuk önöknek. És olyan fél öt körül pedig szintén telefonon beszélünk majd német Andrással, újságíróval, a HVG újságírójával, is vele is próbáljuk majd elemezni ezt a helyzetet. Reméljük, hogy tehát addig lesz esetleg eredmény, vagy tudunk majd friss információkat is közölni. Gyorsan elmondom még egyszer a telefonszámokat, 0630 116 38 44. Ha van kérdésük készsevételük, gondol, akkor hívjanak minket. És most szerintem vágjunk is bele. Azon gondolkoztam a bevezető kérdésnél, hogy kezdjük a végénél, ahol most tartunk. Szóval hogyan jutottunk idáig, hogy most ott tart a történet, hogy szavazás zajlik egy olyan törvényről, amit, ami ellen ugye egy nagyon-nagyon hát indulatos, heves vita zajlott tegnap a plenáris ülésen. Majd mondok pontos idézeteket, de hát ugye többen szégyen-teljesnek, szégyen-teljesnek neve ték ezt a törvényt, és nagyon sokan felhívták a figyelmet arra, hogy európai politikusoktól nagyon ritkán hallani ilyen erős kifejezéseket szóval, hogy jutottunk ideig? Ez egy nagy,
2: Ez egy hosszú történet, és ennek most, a, most vagyunk egy fontos szakaszán, szakaszának a végén. Ugye hát nem tudom, hogy honnan kezdjük, mert azért a gyakorlatilag 2013 óta egy ugye ez, ez volt a taváres jelentés, az első olyan átfogó jelentés, ami Magyarország demokráciájáról és elmeri jogi helyzetéről, illetve a jogállamiságról szólt, ami meglehetősen elítélte Magyarországot. Akkor még egyébként a néppárt hivatalosan nem ö, támogatta a taváres jelentést, de a szavazásból már látni lehetett, hogy sok néppárti képviselőnek is ugyanez a véleménye. Tehát a szavazás képes mutatott, de hivatalosan még nem. És aztán, mint a Sargentini az ezt már tudjuk, az, az gyakorlatilag elindította a hetes eljárást. <kül> tehát a hetes cikkelyes eljárást in our leg erőteljesebb Európai Unió szankció, amit hát nem szoktak nevezni európai nukleáris vagy atombombának is, a nukleáris fegyvernek, ami ugye azt jelenteni, hogy ez az a fegyver, amivel csak fenyegetőzünk, de soha nem használjuk. Na most Lengyelország esetében is, és Magyarország esetében is végül sor került a, az elindítására. Az más kérdés, hogy 2018 óta elég keveset haladt az történet, tehát még mindig az első szakaszban vagyunk.
1: Igen, It- és azért itt, m- e- itt szokták azt mondani, hogy m- tényleg talán ebből látszik hogy milyen nehézkes ez a folyamat. Igen. Ugye, ahogy ön is említette, 2013-nál kezdjük ezt a történetet, Igen. mi csak 2021 lassan második Igen. felében, vagy második felében járunk. Tehát sok-sok év van már mögöttünk, ha innen nézzük.
2: Igen, ez pontosan így van, és hát a kritika az jogos az Európai Unióval kapcsolatban, hogy nehezen és lassan tud eljutni a döntésekig. Ráadásul, legyünk őszinték az egész eszközrendszere, az igazából nem ezekre a helyzetekre van kitalálva. Tehát a, amikor az alapító, atyák, vagy a későbbi, a szerződés későbbi módosítói foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Igazából nem számoltak azzal, hogy van lesz olyan tagállam, amelyik sorozatosan, rendszer szinten megsérti az unió alapelveit. És hát az egész uniós együttműködési kultúra az, az gyakorlatilag a keresésen és a kompromisszumon alapul. Tehát nem a büntetésen, és nem az erőből való politizáláson, hanem idáig itt az volt a szokás, hogy mindenki <kül> már eleve beszámította a többiek érdekét is, és kereste a közös platformot, a közös döntési lehetőséget. Na most ezzel, ezzel szemben néhány új tagállam, és ebben Magyarország éleljárt, teljesen más stílust hozat be az európai vitakultúrába, egy alapvetően konfrontatív stílust, egy támadó stílust, amiben, ami hát felborította az eddigi egyensúlyt. És hát ugye azt kérdez, hogy hogy jutottunk el oda. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy sok-sok lépcsős folyamat volt, és tulajdonképpen ez a legutóbbi törvény, ez a pedofil bűnelkövetők és gyermekvédelmi törvény mm. nevet viselő törvény, ez már igazából egy utolsó csepp volt a pohárban, amikor csordul a pohár. Tehát ugye, innen, De ugye mondtuk osz... már
1: annyiszor, hogy túl fog csordulni a pohár. A korábbi esetek, amiket ugye az előbb említett, akkor is ugyanezeket a kifejezéseket mondunk, hogy itt a, itt a vége is túlcsordult a pohár, és átlépte a Rubikont, ugye Orbán ez ezt annyiszor elmondtuk már, aztán utána valahogy mégiscsak, mégiscsak vagy visszakozott, nem? É, nem? Itt most mennyiben más a helyzet, ha más?
2: Én, én úgy gondolom, hogy most más a helyzet. Tehát most már tényleg úgy tűnik a, ezekből a nyilatkozatokból azért ilyen kemény és határozott nyilatkozatokat, amire ön is utalt az imént, és hát én is tudnám ezt hosszan folytatni már rütte nyilatkozatával, vagy a svéd miniszterelnök nyilatkozatával, aki egyenesen távozásra szólította föl Magyarországot, illetve Orbán Torbán Viktort. Azért ez, ez most már átlépett egy szintet. Ugye Merkel... Kancellárként tapasztalt politikus 16 éve vesz részt, kancellárként az Európai Tanács ülésein, azt mondta, hogy még soha ilyen hangulata nem volt, mint a legutóbbi tanácsülésnek. Én azt hiszem, hogy itt, itt akkor gyorsultak fel az események, amikor tavaly ez a vétó körüli huzavona megindult, ugye az újjaépítési alap, illetve hét éves költségvetés kapcsán Magyarország és Lengyelország vétóval zsarolt, vagy fenyegettőzet vagy kilátásba helyezte, és ez nagyon sokaknál úgymond pestiesen kiverte a biztosítékot. Tehát azokra is, akik korábban nem voltak érzékenyek a magyarországi problémákra, gondolok itt elsősorban a déli országokra, aminek égetően szükségük volt a pénzre, ez Olaszországtól Portugáliáig, Görögországig mindegyikre igaz, bizonyos még Spanyolországra is, ők nagyon megorroltak arra, hogy itt két ország játszik az ő, ő, ő újjáépítési lehetőségeikkel és pénzügyi forrásaikkal, és hát azután jöttek ugye a magyar kormánynak a sorozatos vétói, egy csomó ügyben, jellegzetesen olyan ügyekben, amelyek nem nemzeti érdeket érintő ügyek, hanem külső hatalmak érdekeit szolgálják, két alkalommal Oroszország, három alkalommal Kína, egy alkalommal Izrael ügyében, vétozott most fél éven belül a magyar kormány. Tehát... Tehát itt, itt azt mondom, itt halmozódtak a dolgok. És ugye itt Magyarországról nézve nem tűnt volna annyira súlyosnak ez a pedofil dolog, természetesen nagyon elítélendő és visszataztodát. Erre mondhatta ön ő teljes joggal azt az imént, hogy hát hiszen mennyi ilyen volt már, és jutottunk. Igen, valóban hasonló súlyosságügyek már voltak szép számmal, de most jutottunk el oda, hogy ezt már nem fogadják el. Tehát ez volt az a túlcsodról csepp. Azért az látszik, hogy most sokkal keményebb a föllépés, és, és azért tegyük hozzá, hogy egy új erős eszköz került a bizottság kezébe, ami idáig nem volt. És ez egy, ez egy új helyzetet teremt. Tehát idáig ugye leginkább volt a kötelességszegési eljárás, amit egyébként 60 ügyben folyt már Magyarország ellen, hát ez nem kevés. Ö, és hát jó néhányat el is vesztett, nagyon fontos ügyeket vesztett el a magyar kormány, a CEU ügyében elvesztette, a menekültek ügyében elvesztette, a civil törvény, a stapsoros törvény esetében elvesztette, de hát ezek mind kér. Itt, három év múlva ezt tett el, és megy, semmit nem ér. Igen, a
1: pont dolog. ezt akartam mondani, hogy közben eltelt azért jó, itt jó van. sok tehát idő. Tehát... Tehát...
2: Hajunkkal kenhetjük a, a CEU ügyet, mert ugye most már működhetne a CEU az Európai Bűnösegítélte szerint, de ők már nem jönnek vissza. Tehát a... túl,
1: túl közben az élet túl. Túl megy Túl
2: Tehát idáig az eszközök nem voltak elég erősek és hatékonyak. Én úgy gondolom, és nem véletlen, hogy erre nagyon érzékenyen reagál a magyar és a lengyel kormány is, hogy a pénzügyi támogatások megvonás az igazán kemény eszköz, és ez most került napirendre, tehát ez az ügy. Ez... És
1: van ennek realitása, hogy, hogy tényleg ez a szankció, ez, ez élet belép, ugye itt, itt is nagyon ellentmondásos nyilatkozatok voltak, ugye ezzel kapcsolatban, hogy a Jurová uh, cáfolta azt, hogy például a bizottság felfüggesztette ugye, ezt a bizonyos magyar helyreállítási tervet, ugye ezzel kapcsolatban is jelentett meg különböző sajtóinformációk, tehát nagyon ellentmondásos, és tényleg az IR-re még nem volt példa. Hát
2: pontosan ez a helyzet, hogy mintha nem volt példára, senki sem tudja pontosan, hogy hogy fog működni, és van alapvetően a működésével kapcsolatban egy zavaros jogi helyzet. A jogi helyzet az, hogy elvileg január 1-től ez a az feltételességi vagy kondicionalitási mechanizmus életben épet, ugyanakkor a tanács úgy döntött, illetve egy olyan következtetést adott közre, hogy ez csak akkor használható, vagy akkor indítható el, ha az Európai Bíróság megítéli a jogszerűségét, jogszerű vagy nem. Na most ez igaz. igazából Igazából ennek nincs kötelező jogi hatája, tehát ez a bizottságot nem kéne, hogy hogy kötelezze, ezt a Európai Parlament sorozatosan mondja is, őt fenyegeti a bizottságot, hogy a bíróság elé viszi, hogyha nem hajlandó elindítani ezeket az eljárásokat. De hát azért a bizottságnak ügyelnie kell arra, hogy ne kerüljön teljesen szembe a tanácssal, mert egy alárendelt pozícióban van, tehát ő, ő két nagy malomkő között törlődik, egyrészt a parlament fenyegeti, másrészt meg a tanács, és való kettő között próbál meg, meg fennmaradni a felszínen. Ezzel együtt az igaz, a Jurova azt, azt mondta, Vera Jurova, van biztos, hogy hogy az, hogy a pedofil törvény miatt alapvetően nem lehet megvonni a pénzeket, mert ez nem a, nem függ össze az Európai Uniós támogatásokkal, és azoknak a hát két,
1: két különböző dologra Ez két különböző,
2: különböző dolog. Ugye, hát igen, a, eredetileg az volt a terv, hogy a bármilyen jogállamisági sérelem esetén fölfüggesztetők a pénzügyi támogatások. A nagy vitában végül is azonban, azonban módosult ez az eredeti elképzelés az Európai Parlamentnek, ez legyünk össze a törvény szerint is, és csak a költségvetési kérdésekkel összefüggésben felmerülő jogállamisági problémákra vonatkozik. Tehát itt azt kéne tudni bizonyítani, hogy a pedofilt törvénynek vannak olyan hatásai, amelyek a költségvetést és az Európai Uniós támogatásokat is érintik. Magyarul azt lehetne bizonyítani, hogy olyan országból egy ilyen törvényt elfogadnak, ott valószínűleg hátrányt szenvednek azok a pályázók, akik az LMBTQ közösség tagjai, akkor már fölfüggesztető. De hát ezt ugye előre... Én
1: ezt akartam kérdezni, hogy, hogy, hogy azért ez egy picit necces,
2: necces. terület. Főleg most, mert ugye ez kéne legalább egy példa, ami alapján az be lehetne bizonyítani, hogy ez így van. Mert ezt most feltételezzük, hogy háttérbe szorulhatnak, ez, ez jogilag nem áll meg. Ha most van egy olyan példánk, hogy XY-t valóban azért részes hátrányba a pályázaton, mert ő az LMBTQ, abban a pillanatban megindítható az eljárás. Tehát ez így necces. Tehát erre mivatkozott a Jurova, amikor azt mondta, hogy ez a kettő ez így nem hozható összefüggésbe. Ugyanakkor azonban itt van egy másik része is a dolognak, és ez most éppen az igazán aktuális, hogy a el kell fogadja a bizottság a magyar kormány által benyújtott tervet, ami ugye 2003-2003 100 milliárd forintról szól, tehát nem kevés pénzről.
1: Foghatatlanul nagy Igen, összegekről beszélünk, mondani,
2: Igen, és hát elképzelni nem is tudom, hát olyan ha hatalmas összegről van szó. Azt mondta, hogy vagy ezt el kell fogadni, el kell fogadni július 12 2-ig, tehát jövő hétfőig, hétfőig gyakorlatilag. Most már egészen biztos, hogy hétfőig ezt nem fogják elfogadni. A bizottság most úgy nyilatkozott, hogy, hogy van lehetőség arra, hogy 19-ig még elfogadják, ugye ennek az a jelentőség hogy utána szabadságra megy a bizottság és mindenki. Tehát... És
1: mi az oka ennek a késlekedésnek? Vajon ez az egész helyzet, ami Magyarországgal kapcsolatban kialakul?
2: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye szerintem igen, de ezt ők nem valhatják be. Mert ez a fajta dolog, amit miatt ők most késleltetik, ez alapvetően korrupciós kockázatokról beszél. Tehát akik van korrupciós kockázat miatt késleltetni vagy akár el se fogadni, a magyar támogatás, és akkor ez nincs köze a a jogállamisághoz. Tehát ez nem a jogállamisági mechanizmus keretében van, hanem hanem a korrupció elleni küzdelem jegyében van. Ők ugye most azt állítják, hogy 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 korrupciós kockázatok magasak Magyarországon, az ügyészség nem lép fel ezekben, az ügyekben nagyon sok a kétes fizetés és a szabálytalanság, és és nem kapnak garanciát arra, hogy ez megváltozik. Tehát most ezen folyik a húzavon. A 19 nem fogadják el, akkor nagyon elhúzódik az ügy, mert utána szabadságolások vannak, akkor augusztus végéig már biztosan nem, akkor már csak ősszel, tehát egyre később juthat hozzá a, a pénzhez, amit már betervezett a magyar kormány, hogy azzal számol, hogy 7 800 milliárd forint, az se kevés, hát addig még az idén ki lesz fizetve. De hát ez akkor lenne kifizetve az idén, és ez be van kalkulálva a költségvetésbe is, hogyha elfogadják 19-éig a, a magyar kormány tervezet.
1: Igen, szóval azért szóval emel legyen a talpán, aki mondjuk ez ezeket a mechanizmusokat egyébként nyilván követni tudja. Tehát mondjuk egy, egy normális választópolgár számára szerintem nem teljesen világos az, hogy most pontosan mi zajlik a parlamentben, pontosan miről is szavaznak a bizottságban, pontosan ki mint mond, ki kicáfol, és ebből a tekintetben mondják azt, hogy, hogy az, hogy Orbán Viktor most nem ment el erre a vitára, ez, ez ön szerint mennyiben, hogy mondjam, mennyiben változtatott ezen az egész helyzeten, csak azért, mert a korábbi viták során azért ő mindig ott volt, vagy a legtöbb esetben ott volt, lehetett hallani, érvelni, ott volt a helyszínen. Most sokan felkapták a fejüket arra, hogy ha ez ennyire fontos és ennyire számít, hogy mégis úgy döntött, hogy nem megy el erre a vitára, nem jelenti azt, hogy egy picit le, lecsavarja a potmétert, picit visszakozik ebből a helyzetből, valamennyi idő eltelik, és akkor tulajdonképpen megint a korábbi forgatókönyvek kerülhetnek elő, hogy látja
2: is így gondolom, ugyan egyikünk sem tudja pontosan, hát, mert, mert ezek gyakorlatilag nem nyilvános dolgok, tehát erről nem beszél, hogy valójában miért nem ment el, de valóban ő szeretné most ezt egy kicsit bagatellizálni. Hogy idáig akkor ment el, amikor ebből egy nagy ügyet akar csinálni itthon, és most szeretné, hogy erről már nem lenne túl sokat szó. Én, én abból indulok ki, hogy ők ezt félrenézték, félrenézték, és arra nem számítottak, hogy ez ilyen kemény nemzetközi visszhangot váltott ki. Ez alapvetően ezt a törvényt belpolitikai jogokból fogadták el így ebben a formában. Ugye emlékezünk rá, hogy ezt, ezt, ezt egy olyan formában terjesztették be, és ez is volt a címe pedofil bűnök, bűnálkövetőkről, ami teljes konszenzust élvezett, valamennyi parlamenti párt támogatta, és tényleg csak arról szólt, hogy szigorítsák a büntetéseket a, ez főleg a pakaletta ügyűt után a pedofil követők számára, illetve tegyék nyilvánossá az névsorukat, és, és ez csak az a rész volt benne. És teljes
1: konszenzus mi? volt ez a konszen... Nem.
2: volt, víg? Na most akkor rájöttek, hogy ez igazából nem éri meg a Fidesznek kampány szempontból, mert akkor nem tudja nem tud az ellenzéket egy kellemetlen helyzetbe behozni. És ekkor jött teljesen váratlanul június közepén az a módosító, amelyik abban az irányban vitte el, hogy ez már nem csak erről szól, sőt, most már nem erről szól, hanem úgy a homoszexuális propaganda, és aztán már kiterjesztették a homoszexualitás megjelenítésére is, ami hát ugye megfoghatatlan dolgok milyennak a egy Shakespeare Sonett az megjeleníti a homoszexualitást, ami a Dark és, és akkor ennek az volt a belpolitikai célja, hogy az ellenzéket egy nehéz helyzetbe sodorják. Ezt ugye már nem tudja megszavazni, és akkor azt lehet mondani, hogy ő a pedofilokat védi. És ráadásul szét is lehet választani a jobbikot és a többieket, mert a jobbik számára azért ez egy identitás kérdés, ha ők keményen föllépnek. Nem, az ő esetükben nem csak a pedofilokkal szemben, hanem nekik azért megvannak a fenntartásaik az LMBT közösség, kú közösséggel szemben is. Tehát ez nagyon jól kivolt találva itthon. És
1: ez is egy tulajdonképpen egy bevált, receptum, ez hisz, egy talál, bevált, ez bevált recept. Ez már korábban ez, ez, is alkalmazott. Ez
2: tökéletesen működött, és ez jól kivolt találva, és még az is be volt valószínűleg kalkulálva, hogy ez valamilyen nemzetközi visszhangot ki fog váltani, és egy kis vitát Brüsszellel, és az se árt, mert az meg a szabadságharcba megy bele, meg Brüsszel ránk akar erőltetni a pedofilokat, ez mind jól ment volna. Igen, nem, csak, hogy ez túlfutott ezen a szinten. Mert nemzetközileg itt most már nem az merül föl, hogy, hogy akkor elkezdődik egy jogi húzavonna, és akkor a végén menjünk el a bíróság elé, hanem most már itt azt feszegetik, hogy Magyarországnak van-e helye az Európai Unióban, és hogy Magyarország kaphat egyáltalán támogatást, amikor, amikor ilyen törvényeket fogad el. Tehát ez most már egy azért olyan szintre jutott, ami, ami nagyon veszélyes Orbán Viktor számára, vagy a kormánya számára, és ezt ők is érzik. Na most emiatt én szerintem ők most nagyon szeretnék ezt egy kicsit ahogy ön, mert nagyon jó képletesen fogalmazott a potmétert lecsavarni. Tehát azt szeretnék, nem érteni, hogy az hogy a külföldnek szánt szövegben ez egyáltalán nem már. Már már szó nincs pedofiliáról is, meg homoszexualitás is. Itt már az ifjúság védelméről van szó, meg hogy a propagandát nem akarják engedni, meg ők a szülőknek akarják csak megengedni a a szexuális nevészet, ami egy teljes hazugság, mert a törvényben nem ez van benne. A törvény feketén fején azt mondja, hogy ki fognak jelölni egy szervet, amelyik jóvá hagyja és engedélyezi, hogy milyen szervezetek és milyen személyek, milyen feltételekkel és milyen tartalommal tarthatnak szexuális nevészetek. Az nem a szülők, erről szó nincs a törvényben. Tehát itt itt még ráadásul egy ilyen hazugsághaggyárat is folyik az ügyben, Küki mert azt, akarják, azt a látszódat akarják eltűnni, hogy ez itt, itt teljesen a szülők magánügyéről van szó, és az állam nem akar semmibe beavatkozni. Szó nincs róla.
1: Ugyanakkor néztem a, a, a vitát, a parlamenti vitát, és például Győri Enikő, ugye európai parlamenti képviselőről van szó, hogy nagyon-nagyon indulatosan próbálta ugye védeni például ezt a törvényt, de az, hogy nem Orbán Viktor volt ott, hanem mondjuk Győri Enikő, ennek ilyen szempontból nyilván van jelentősége, vagy lehet jelentősége, vagy számít.
2: Hát ezzel, ezzel jelezni, hogy ez, ez nem is olyan fontos ügy, ez, ez, magyarul, ez, ez itt föl van fújva, ez az egész, ez itt egy bagattelt dolog, ez a miniszterelnökig el sem jut. Ugye a miniszterelnök úgy nyilatkozott ma a Belgrád felé menet, hogy, hogy hát hasznos vita folyt, és akkor most kiderült, hogy az Európai Parlament az azt akarja, hogy LMBTQ közösségek neveljék a gyerekeinket, ezt mi nem följük megengedni. Tehát ők most ezt teljesen át akarják keretezni egy más történeti, és ez, ez az összenpontukból jó, hogyha erről Erről György Janikő beszél, Hídvégi beszél, és őnek igazából nincs is közük hozzá, hogy se voltak, nem is értik, hogy mi a probléma. Itt.
1: Azért érdekes, amit mond, meg amiről beszélgettünk itt, hogy a potmétert mennyire hmm. lehet föl vagy, vagy lecsavarni akár ilyen kérdésekben, mert ugye azért az köztudott, hogy a Fidesz minden ilyen típusú kommunikációt nagyon komolyan bemér. Tehát mielőtt egy ilyen helyzetbe belemegy, egy ilyen ügyet kommunikál, különböző üzeneteket tár a nyilvánosság elé, ezt, ez előtt komoly mér. Méréseket végez, és méri azt, hogy a társadalom részéről ez mennyire befogadó, mennyire nem befogadó, mennyire utasított, mennyire nem elutasított. És ha innen nézzük, akkor, akkor valószínűleg ketté válhatott mondjuk a magyar társadalom, illetve a nemzetközi, nemzetközi vízhang. Tehát itt két különböző platformra, vagy két különböző területre ment szét az az ügy. Szerintem
2: igen. És ez teljesen egyértelmű. Ugye mi végeztek méréseket, biztosan sokkal pontosabbakat is, mint ami nekünk rendelkezésre áll, de mi is is tudjuk azt, hogy a Magyar Társaságban felmérések szerint 63% a ezt elfogadta, ebből nem látott problémát, Nagyjából ez így, ez így, lényegesen több, mint amennyi Fidesz szavazó van. Tehát valószínűleg azt mértékük föl, hogy ezzel el tudnak érni olyan embereket is, akik a bizonytalanok között, vagy esetleg a jobbik szavazó táborába, akik, akik nem tartoznak jelenleg a Fidesz szavazó táborába, és ezzel a dologgal rokon szenveznek. Nem lehet, hogy a jobbik nem is ezt ment szemben vele, mert fél, hogy veszít szavazókat ebben az ügyben. Viszont a nemzetközi közölemény egészen másképp reagált erre. És még egy olyan szegmense is, ami Orbán Viktornak nagyon fájhatott, hogy a futballtársadalom, hát lehetett hallani, hogy világstárok tiltakoztak, klubok tiltakoztak, stadionok borultak szivárvány színbe. Szóval eh, erre, erre valószínűleg nem számított, hogy a nemzetközi futball így is ma már nagyon más, mint az itthoni megyek kettes csapatok öltözőjének a hangulata. Tehát másképp gondolkodnak, ez látszik a rasszizmusról is, a térdelési ügyekről, meg egyebekről, hogy ma már nem ugyanaz a hangulatot, mint mint eh, a, a én osztály. Én
1: isnéppen az amit az előbb beszéltünk, olyan mint a két kommunikáció lenne. Ugye, mert van a belpolitikának szóló mondatok, szövegek üzenetek, és az, hogy mondjuk nem ment el a vitára, Orbán Viktor az, hogy lecsovart a nemzetközi szinten talán a potmétert, akkor lehet, hogy ez így ketté, ketté vált, vagy talán nyilván hát más már. Ketté szeretnél választani. választani. Persze,
2: abszolút, kettő szeretné választani, és azt szeretné, hogy ha minél hamarabb lezárulna a nemzetközi vita erről, és az, az jönne ki belőle, hogy egyrészt ez teljesen túl van fújva, ez nem egy fontos dolog, másrészt meg, hogy ez ugye ilyeneket mondtak, hogy globális fake news kampány, vagy támadás érte Magyarországot, tehát tehát, itt beindítottak mindent, amit lehetett ebben az ügyben, hogy a nemzetközi közvéleménél ezt meggátolják, mert azt hiszem Orbán Viktor is jól érzi, vagy a környezete, hogy nagyon rossz helyzetbe került. Hát Münchenben a magyar-német flabdarúgó mérkőzése nem tudott elmenni nem. amiatt, mondhatnánk azt is, hogy nem mert elmenni, mert hát, és nem az ottaniak miatt, hanem valószínűleg tartott attól, hogy a magyar közvélem, ugye közel két millió ember nézte, ha azt látja, hogy ott egy hangos tüntetésé válik az ő megjelenésére a stadion, és kifütülésé, akkor az neki nem jó. Mm-hmm. Tehát ő ezt most érzékelt, hogy nagyon szembefordult vele a nemzetközi. Sőt, tovább megyek, ami külön érdekes, hogy van olyan holland szélsőjobboldali párt, aki azért nem írta alá ezt a nyilatkozatot, ezt a 16 fős nyilatkozatot, mert azt mondta, hogy Orbán Viktorán nem ír alá semmit, éppen amiatt, mert hogy a, a melegekkel kapcsolatos álláspontja elfogadhatatlan számára. Tehát, tehát ő ezt nagyon rosszul mérte föl nemzetközileg, hogy milyen következményekkel jár.
1: És akkor mit gondolk visszatérve a bevezető kérdésre, hogyha ezt így picit rosszul mérte föl, akkor most tényleg várható? Mert mondom, pillanatokon belül beszélünk majd Újhely és kíváncsi vagyok, hogy ő, ha, ha esetleg van friss információja, akkor hogy alakul, de hogy akkor ön arra szavazna, hogy itt ennek most tényleg lesz következménye, tényleg lesz, lesz kézzel fogható következménye, akár pénzbeli, akár, akár más. Milyen?
2: Én azt gondolom, hogy lesz. Hogy milyen mértékű, azt nem tudom megítélni, mert azért sokszor elő. Fordul, hogy vajudnak a hegyek és egeret szülnek. Tehát, hogy a végén nem lesz olyan nagyon nagy, csak, csak egy bizonyos szegmensre vonatkozik, vagy kisebb, de hogy, hogy ez következmények nélkül nem maradtat, az egészen biztos. Tehát amikor a bizottság elnöke többször, például a tegnapi vitában is úgy fogalmaz, hogy ez szégyenletes törvény, és ezt vissza kell vonni, és erről ugye meg így nyilatkoznak, ugye ezt soha nem vonjuk vissza, a kövérlászó szerint ez az elmúlt 12 év legfontosabb törvénye. Tényleg
1: beszéljünk majd a kövérlász, ugye egy kövér interjút most a Kövér és is ugye ezzel kapcsolatban Igen. beszélt arról is egyébként, és ezt jó is, hogy felvetette, valóban úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 12 év egyik legfontosabb törvényének tartja ezt a bizonyos törvényt. Hát sok, sok fontos törvény született szerintem az elmúlt, elmúlt 12 évben. Az, hogy, hogy belpolitikailag ő ezt így, így, így kielentette, hogy ez tényleg az egyik legfontosabb törvény, akkor ez nyilván megint kampány, kampányüzemmód, vagy, ez, vagy ezt ő tényleg így gondolhatja?
2: Ez valószínűleg van benne kampányelem is, de amennyire én ismerem Kövér László ő ebben, valóban eléggé eltökélt és megrögzött. Tehát ő valószínűleg úgy gondolja, hogy na most végre csapást mértünk az LMBTQ közösségre, és, a, és a, nem csak a pedofilokra, persze, minden normális érzékű ember egyetértett azzal a részével, ami a pedofilokra vonatkozik, tehát ott nincs vita, de, de itt azért a, a, az LMBTQ közösségről van szó. Egyébként hát legyünk őszinték, egy éve zajlik, és csak ezt nagyon ügyesen elbújtatták, ezt a történetet a rendkívüli jogrend mögé. Ugye kezdődött azzal, hogy nem lehet a neveket megváltoztatni, tehát ez a neműek számára egy fontos dolog. Hogy... És egy vívmány. Szóval megint arról van szó, hogy már húsz éve lehetett, és akkor most hirtelen már nem lehet megváltoztatni, tehát a születési nevet lehet használni, hiába váltott valaki Igen. nemet, nevet nem változ. Azt jött az, hogy egyedülállóak nem fogadhatnak örökbe, csak a miniszter személyes engedélyével. Ez megint miről szól? Hát ugye Ismert hogy alapvetően úgy tudtak meleg párok örökbe fogadni, hogy egyikük jelentkezett, mint egyedülálló, és így örökbefogadott. Tehát itt, itt, itt elindult a dolog, volt ez a mindenki magyar. Mert Mese mindenki, ország Igen, ilyen, igen,
1: a könyv, ö, könyv,
2: könyvügy, ugye, az is, azt is fölturbozták, tehát azért itt ez, ez nem önmagában áll ez a dolog, ez így szépen beindították ezt a gépezetet már egy ideje, fűtötték a kazánt, és akkor most, most indult be.
1: Egyébként csak egy pillanatra visszatérve még kövér Lászlóra, mert ugye beszélt az Unióról, és biztos látta ezt az interjút, sokan kisemelték ezt a mondatot, ugye azt mondta, hogy Magyarország az Unió tagja marad addig, ameddig össze nem omlik. Mármint az Unió.
2: És uh, azt is hozzátette, hogy ő ezt meg fogja még érni. Ő
1: ezt még meg fogja érni. Na most beszéljünk akkor két, ugye ez két, két fontos állítás az ő részéről. Az egyik az az, hogy Magyarország az Unió tagja marad. Ez azért uh, furcsa, hogy egyetlen erről beszélni kell, hogy vajon az Unió tagja marad Magyarország pontosan azok kapcsán, amit az előbb említett. Uh, ugye a Fidesz részéről uh, tulajdonképpen mindig mindenki, minden uh, kormányt a Kövér Lász, Orbán Viktor és a többiek is mindig elmondták, hogy szó nincs arról hogy Magyarország kilépne az unióból. Ugye arról van szó, hogy szeretnék megreformálni. Más tervek vannak, úgy Orbán Viktor nem is régen előállt egy Érde. javaslatcsomaggal, amiben arról értekezett, hogy hogyan milyen formában kell megreformálni az uniót, milyen problémák vannak, de arról nincs szó, hogy Magyarország kilépne. Hát azért ez, ez fontos, miközben hát ugye halljuk a nemzetközi vízhangokat, hogy, 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 minthogyha ez is felerősödne. Tehát ön hogy látja, hogy akkor itt megint egy ilyen csiki-csuki játék ez? Vagy hogy, hogy én kell Szerintem ebben
2: véletlenül őszintén beszélnek, tehát én nem gondolom, hogy ki szeretnének lépni. Ugye a, a Fidesz számára létfontosságú az az anyagi támogatás, ami érkezik az Európai Unióból. Gyakorlatilag a Fideszhez közel álló oligarchák túlnyomó többsége ezekből gazdagodott meg, és meg. Tehát ez ez kell. Ráadásul hát szinte minden új beruházásnak az alapját az Európai Uniós támogatások jelentették, és ezekből, ezekből a kormánynépszerűsége nőtt, jól lehet, nagyobb részt európai pénzekről volt szó. De nem is csak közvetlenül az európai pénzekről van szó, hanem hogyha Magyarország kilépne, akkor az, az egész ország és az ország gazdaságának a megítélése is olyan mértékben válna negatívá, hogy az elriasztana a külföldi beruházókat, sokan, akik már eddig beruháztak, inkább kivonulnának és átmenjenek egy másik uniós országba. Tehát ezt ők tudják. Ezt látják, szerintem a realitás érzékezen ezen a téren Orbán Viktorban megvan, nem beszélve, hogy ő itt most egy komoly nemzetközi szereplő tud lenni, mint Európai Uniós vezető, ha viszont kívül lenne, akkor körülbelül akkora lenne a súlya, mint mondjuk Vucicnak, akivel éppen most parolázik a Belgrádban, aki hát persze a Szerbiában egy nagyon teljhatalmú ember és nagyon befolyásos ember, de hát az európai politikában és a világpolitikában teljesen jelentéktelen figura. Na most Orbán azzal tud jelentősé válni, hogy az Európai Uniós tagságán keresztül meg tud akadályozni dolgokat, trólként részt tud venni, tudja nehezíteni a döntéshozatal, Tehát ez az ő súlyát növeli. Hát, neveli. Hát, erről az...
1: szól ez az egész történet, hogy ő kiemelkedjen a. Hát ez egy a...
2: fontos része. Az ő uh-huh. szemszögéből nagyon fontos. És ő nagyon szeretne európai uh, formátumos, európai jelentőségű szereplő lenni, és ezt csak az Európai Unión belül tudja elérni. Hát nem vélet, hogy ilyen erőfeszítéseket tesz a. a Na jó, de ilyen oldal.
1: eszközökkel tudna ezt elérni? Azért kérdezem, és, és nem naivitásból kérdezem, hmm. hogy ilyen típusú, de hát, de hát nyilván nem feltétlenül ezzel az ellenséges hangnemmel ö, emelkedhet ki, vagy, vagy lehet hát, mondjuk e, szerep, nagyobb szerepre.
2: A... Ő már ezen a vágányon van. Tehát persze, lehetett volna nagyon más módon is kiemelkedni, de ő ez, rám került erre a vágányra, és ezen maradt. Tehát itt most már nincs más, neki most már, ő szeretne a szélső jobboldali pártok egyik vezéregyénység állni. Ezért gőzerővel szervezi a szélső jobboldalnak valamilyen összefogását, mert abban tud most már csak kiemelkedni. 2010-ben még ott volt a lehetőség, hogy ő egy olyan módon lesz európai jelentőségű személyiség, aki egy és aki akit szövetségeseket talál, és akit elfogad az európai közvélemény. Most már ez maradt.
1: Uh-huh. És akkor közben viszont itt van velünk, Újhelyi István, Na, az Meszfél Európai Parlamenti képviselője. Jó napot kívánok!
0: Én csókolom, idó rádió hallgatóknak is.
1: Itt van velem a stúdióban Szent Iványi István is, és elemezzük játom,
0: a, a hangjáról a
1: helyzetet. Tud-e esetleg bármilyen friss információt mondani nekünk a szavazással kapcsolatban.
0: Ne szavaztunk, és 16.30ra. Van eredményhirdetés. Ugye most uh, továbbra is ilyen furcsa módon szavazunk, hogy én is tegnap jöttem vissza, haza, és uh, a mai szavazásokat uh, is ilyen online módon uh, tudtuk le, és annak egy eredményhirdetése van, ha jól emlékszem, 1230 kor De egyértelmű a nagy többség, hiszen uh, öt nagy frakció közte a néppárt, és a szocialisták is támogatták a javaslatot.
1: Tehát akkor valószínűleg megszavazzák ezt a történetet. Mi következik ebből? Mi, mi történhet utána? Milyen következményi lesznek akkor közvetlenül ennek?
0: Ez egy politikai határozat, aminek jogi következménye nincsen, de látva a hangulatot és azt, hogy az Európai Bizottság hogyan reagált a képviselői hozzászólásokra, illetve a saját kommunikációjában egyértelműen mondhatom, hogy nem maradt következmények nélkül. De könyörgöm, vegyük észre, hogy Orbán ezt szándékosan csinálta. Ez egy provokáció. Ez egy provokáció, mert pontosan tudja, hogy igazat mondunk akkor, amikor jelezzük, hogy hosszú-hosszú évek után pont az Orbáni Tevékenység és a, a politikai stílus és magatartás miatt ősszel beindulnak az első jogállamiság vizsgálatok, amikből szankciók lesznek, befagyaszthatják a forrásainkat. És Orbán most azt találta ki, hogy a migráns mellett, ami már kezd duncsi lenni, akkor hozzon egy olyan témát, ami legalábbis megosztó, és a saját szavazó bázisában pedig, hát mondjuk ki, hogy azért nem kevés eh, eh, van igény a homofóbiára, hogy, ahogy szokták mondani, tehát hogyha a kormány propagandája e, ilyen e, megunt, e, alantas ideológiai e, töltetet ad a saját szavazóinak szájába, akkor ezt visszhangozni fogják, és inkább erről beszéljen a közvélemény, mint sem a mértéktelen korrupcióról, és arról, hogy azért fogják befagyasztani a forrásokat, mert összeomlott a magyar jogállamiság, egy-egy pát rendszer van, Páldásul az ideológiai töltet, az egyre inkább a a fasisztoid politikai magatartás felé hajlik, mint ahogy Olaszországban ugye hát most már kimondottan, ott látjuk Moszolino követőit is Orbán barátai között.
1: De hogyha mindez csak, és most a csakot idézőjevetettem tettem, provokáció, akkor ilyen értelemben besételt volna az EU, az Európai Parlament, a bizottság Orbán utcájába, és az ő provokációi menetrendje szerint halad mindez?
0: Uh, provokáció, de ettől még nem az óv, ő, ő, ő kottájában játszik mindenki. Uh, Azt könnyen kiszámítható volt, hogy az az Európai Unió, amelyik azért jött létre, hogy a első és második világháború, illetve azt megelőző több száz év európai háborúit követően, és különösen a nácizmus és a fasizmus meghaladására, soha többé nem fordulására kössenek vérszerződést egymástól az európai népek. Ezek, ez az Európai Unió, vannak kérdések, amikre Muszáj, hogy ugorjon nem teheti meg, hogy nem ugrik. És ilyen például, hogyha ember és ember között különbséget teszünk, hogyha megbélyegzünk embereket, hogyha bármilyen okból, ha nem is sárga csillagot, de most éppen valamilyen más, egy szivárványjelet rakunk másoknak a, a hajtókájára, hogy utána őket lehessen köpködni, meg dobálni. Erre ugrik az Európai Unió. Orbán azt nem számolta ki szerintem, hogy mekkora ez pontosan a felháborodás. Azt, hogy ő itthon ebből milyen propagandát, folytat, azt látjuk, de hát ez nem kell ekkora európai botrány, hogy ő itthon abból egyébként tudjon csinálni egy Európa ellenes kommunikációt. Viszont az, hogy mennyire egységfrontban, és határozottan áll ki az európai összes politikai erő és intézmény az orbáni működés ellen az azt fogja eredményezni, hogy bár ez csak egy utolsó csepp a pohárban, tehát azért jó sok csepp volt már előtte, de azt hiszem, hogy megállíthatatlan lesz, hogy büntesség az Orbánra.
1: Igen, pont erről beszélgetünk itt az előbb Szentivenyi Istvánnal is, hogy ez most tényleg egy utolsó cseppe, hogy ki csordul-e, mert hogy már ha- ha- hangoztattuk ezt más alkalmakkor is, hogy ez most már tényleg az utolsó csepp, és Orbán átlépte a Rubikon. De most, Talán de emlékszik van, ezekre. Van,
0: van, évesze, de hát most van, ö, van eszköz, mert eddig nem volt eszköz is. Pontosan sajnos Orbán Viktor és ö, Rossz kimondani, hogy Magyarország miatt, de hát ugye az Európai Unióban, amikor 27 ről beszélnek, akkor soha nem a kormányokat nevesítik, hanem a tagállamot. Ami borzasztó, nagyon nehéz megélni. De hát ez tény, hogy Orbán Viktor miatt jöttek létre szépen lassan azok az új jogszabályok, amelyek eszközt adnak az Európai Bizottság kezébe. Az Európai Bizottság viszont szereti elsunyogni az ilyesmit. Jobb a béke, jaj, nem kell az aparátusnak, a bürokratáknak a balhé, de a parlament meg azért csinál ekkora politikai zajt, és azért ilyen egységes, mert ez egyértelmű üzenet az európai bürokrácia fele, hogy elég volt a ismásolásból lépni kell, és most vannak eszközök is rá, a következő hónapokban, nem beszélve arról, hogy ugye most vagyunk csütörtökön, elvileg hétfő lenne a határideje, hogy elfogadják a magyar fejlesztési tervet Brüsszelben. Minden hír azt mutatja, hogy visszadobta Brüsszel az Európai Bizottság, tehát egyelőre Magyarország nem fog hozzáférni ezeket a fejlesztési ezer milliárdokhoz. Ami, ami vérvesztesség mindannyiunknak. Szóval itt azért olyan küzdelem lesz, amiben nekünk abban kell ügyesnek és okosnak legyünk itthon Magyarországon, hogy értessük meg az emberekkel, hogy nem, nem a magyarokat büntetik, nem, nem igaz, hogy a migránsok vagy a, 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 a pedofiltörvény törvény miatt, ami egyébként homofób törvény, hanem ez az Orbán rendszer bűnei miatt van, és ahhoz, hogy ezen túl legyünk, ahol nekünk kell őket itthon.
1: Akkor még egy kérdés a végére, hogy, hogy mi várható, mert arról is érdemes beszélni, hogy ezért kampányüzemmód van, vagy lesz is. És ugye ön például itt a Startban azt mondta, hogy egész ősszel azt fogjuk hallgatni, meg a választási kampányban, hogy azért támadja az Európai Unió Orbán Viktort, mert a pedofiltörvény miatt, mert a migránsok, mert Soros valójában nem ezért fognak minket büntetni, hanem ugye a mérhetetlen korrupció miatt, és a jogállamiság megszűnése miatt, de ugyanakkor ez a harc, ez a küzdelem, a szabadságharcos retorika, akkor végig fogja kísérni ezt a kampányt, ami láthatóan lehet, hogy sikeresen működőképes lesz, már mint most Magyarországról beszélek természetesen.
0: Nincs kétségem afelől, hogy hogy az Orbánt vakon követő hívők, ők ők, ők mennek utána, és bármit meg tud nekik magyarázni. A nagy kérdés az, hogy az ellenzéki fix szavazóbázison túl, mert az ellenzéki fix szavazóbázisnak szerintem már nem kell bizonygassuk, hogy az Európai Unióban akarunk maradni és egy épesző országot építeni. A Fidesz is a, az, az Európai
1: Unióban akar maradni, ezt ugye számtonszor hát, így, elmondták.
0: Igen, igen csak ez, ez akkor volt, amikor még az Európai Néppártból nem rakták ki a szűrűket, és hagyja emlékeztessek, hogy az a 11 nehány politikai szervezet, akikkel aláért most délszerződést, együttműködést Orbán Viktor Fidesze, azok egy jó része kifejezetten az Európai Unió ellenségének számít, és sokak programjában benne van az Unió szétszedése, szétverése, legalábbis legyengítése. Tehát így Orbán Viktor elhelyezte magát ezen a politikai palettán, Az, hogy egyébként ő kormányról, kormányzati pozícióból, Európa ellenzékével, sőt ellenségeivel szövetkezik, ez meglehetősen sajátos. De visszatérve az erezi kérdésére, nekünk az a feladatunk, hogy a fix ellenzéki szavazóbázison túl megtaláljuk azt az egy-két millió embert, akik nyilvánvaló, hogy sok szempontból meg vannak vezetve a kommunikációs gépezet által, de a jó érzésükre, és hát nyilván egy jó kampányjal az informáltságukra kell tudjunk hatni.
1: Mindenképpen figyeljük akkor az eseményeket, akkor ezek szerint Hajlás, fél öt tájékán lesz valószínűleg, ez 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 most ugye itt a szavazásra gondolok. Rendben, köszönöm Igen. szépen újra Istvánnak, szép napot, kívánok Igen, szép étvét, Hát elgondolkoztató volt, amikor sok mindenben egyezett a, a, a véleményük. Talán itt az EU-s kilépés kapcsán is fel, egy picit másképp látta. Mondván talán hallotta ön is, amit mondott, Persze. hogy nyilván olyanokkal lépett most szövetségre, akiknek a programjában kifejezetten szerepel. Ez egy elgondolkoztató szempont talán, vagy erősnek Igaz, tartja ezt.
2: Igazából azoknak a, azokkal nem lépett szövetségre, akiknek a programjában szerepel, hogy lépjünk ki, és ugye ez az AFD. De. Az AFD nem, nem is írta alá ezt, Pontosan arra hivatkozva, hogy ezek a pártok becsapják magukat, mert ezek meg akarják reformálni az Európai Uniót, de az Európai Uniót nem megreformálni kell, hanem ki kell lépni. Tehát az igazán vad szélsőjobboldaliak már nem akarnak európai reformot. Orbán azért még itt arra törekszik, hogy egy nagyon laza szövetségé tudja átalakítani az Európai Uniót. Ezt úgy hívja, hogy a nemzetek Európája koncepció. És ha van most két percük, akkor hagyd mondjak el valamit, amit Eszen. rendkívül fontosnak tartok ebben az ügyben. Tehát a a koncepció, ez egy nem új koncepció, alapvetően ezt Döggol elnök hirdette meg még a 60-as évek elején, és hát azóta is ez van. Ez gyakorlatilag magyar nemzetpolitikai szempontból az egyik legkártékonyabb és legveszedelmesebb dolog. is az, az a lényeg ennek a Nemzetek Európának koncepciója, a legfontosabb elemeit vegyük. az első lényeg az az, hogy gyakorlatilag a nemzeti kormányok teljes szuverenitása érvényesül az adott országban, és hogy a nemzet az nem más, mint az állam polgárok összessége, tehát például Erdélyben az erdélyi magyarok is románnak számítanak a nemzetek Európája koncepció szerint, és őket a román kormány képviseli, és a magyar nincs joga beleszólni, meg az Európai Uniónak sincs semmiféle joga beleszólni azokban az ügyekben, amiben, amiben mondjuk hátrányos megkülönböztetés éri őket. Nem véletlenül, hogy ennek a koncepciónak a hívei mind ellene szavaztak a Minority Safe Pack nevű kezdeményezés, nekem ugye egy kiseb volt az Európai Parlamentben, hát sajnos elbukott, és nem vértne, hogy a, a, a Abascal, a spanyol Vox pártnak az elnöke, akit itt fogadott Orbán Viktor nagyon szívélyesen, az, az például a baszk és a katalán jogokat nem hogy a függetlenséget nem fogadja, hanem a jelenleg meglévő jogokat is el akarja venni. Azt mondja, hogy túl sok jogot kaptak, és túl nagy autonomiát kaptak, nincs szükség rá. Tehát azok, akik ennek a koncepciónak a hívei Európában, azok kifejeződik, Kisebbségellenesek, nacionalisták, és azt mondják, hogy itt a teljes önállóságot kell kapjon minden kormány a saját területén, senki ne szólhassa be, és azt csinál, amit akar. Jó ez nekünk, egy olyan országnak, aminek minden szomszédos országában gyakorlatilag nemzetiségei vannak, mert magyar nemzetiség és, és, és jó néhány igen nehéz helyzetben van, például az ukrajnai magyarok. De hát sokszor felmerülnek ilyen problémák Szlovákiában, Szerbiában, Romániában is. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez életveszély ez a program, amit itt fennhangon hirdetnek, hirdet a magyar kormány, hogy ez lenne a megoldás. És ezek a pártok, aikkel most aláírta, ezek mind ezen az oldalon állnak. Tehát ők valóban egy olyan laza együttműködésnek képzelik el az Európai Uniót, ahogy Orbán Viktor is leírt ebben a hetes, 7
1: pontos javasol. Éppen akartam idézni egy pár pontot belőle, mert Akkor, szerintem mi? érdekes, ugye ez egy konferencián adta ezt elő, és valóban azt mondta, hogy a nemzetek Európája helyett egy szuperállamot, európai szuperállamot építenek Brüsszelben, és ugye ez, ami ellen föl kell lépni, és ugye erre senki nem adott felhatalmazást, és akkor utána jönnek ezek a konkrét javaslatok. Most nézzük, meg, megnézhetjük majd a részleteket, de mi az, ezzel az egész a célja ön szerint Orbán Viktornak szól? Például egy ilyen javaslatcsomaggal előállni, hogy ő ilyen formában, tehát tulajdonképpen az egész koncepciójának neki megy, az EU egész koncepcióját hozza föl, hogy ez most nem jó irány. Szóval mit akar ő ezzel elérni?
2: Hát egyrészt ezzel azt akarja bemutatni, hogy ő egy európai politikus, akinek Európa jövőjére vonatkozóan van van koncepció és van elképzelése. Másrészt, mert persze, hogy hát ezt itt valóban őszintén így gondolhatja, hogy az lenne a jó, hogyha az Európai Unió nem szólna bele semmibe. Tehát gyakorlatilag azt tehetne itt, amit akar, és nem is lenne, nem is lenne joga semmibe beleszólni. Adja a pénzt, az jó, meg, meg legyen gazdasági együttműködés, az nincs semmi probléma, de semmilyen más beleszólás nem lehet. Tehát nem véletlen, hogy a ö, nacionalisták általában ezen az állásponton vannak. Csak ugyebár az igazi nemzetek Európai Koncepció. Az a Brexit. Uh-huh. Az, az egy következetes nemzetek-európai koncepció. Aztának, hogy ők nem akarnak semmilyen együttműködésben, részt venni, ők kilépnek. És akkor most eljutottunk oda, hogy azt mondja, hogy nem adtak erre felhatalmazást. Hát pontosan, hogy erre adtak felhatalmazást az alapító atyák, vagy erre kértek, hiszen mi, hogy jött létre ez az egész integráció? A második világháború után, amikor belátták azt az európai alapító atyái Adenauertől, De tól Schumantól, hogy az nacionalizmus és a megosztott Európa az életveszély, az két világháborúba kergette bele, nemzeti tragédiákba kergette bele Európát, valahogy túl kell lépni ezen. Erről szól az integráció. Tehát az éppen, hogy meghaladta ezt a, ezt a koncepciót. Ugye itt, itt ilyen ellentmondásokat mondta, hogy az erős Európa az az erős nemzetek. Hát az erős nemzetek azok voltak a második világháború előtt, meg az első világháború és azok rögtön egymást ugrottak, hogy ki a legerősebb. Erős Európa akkor erős, hogyha az együttműködés erős, és nem a különálló a
1: nemzeteket. Ugye volt még egy érdekes szempont, amit felhozott a gazdasági adatok, ugye, amikkel előállt Ormán Viktor. Ugye itt azt mondta, hogy közös gazdasági siker nélkül, és itt úgy fogozat, hogy szétfogásni az unió, mert hogy nem, nem haladnak és nem fejlődnek, nincsenek olyan gazdasági eredmények, olyan gazdasági mutatók, beruházások egyebek, mint mondjuk a világ más táján, tehát hogy az Európai Unió összességében nem fogja tudni gazdaságilag felvenni a versenyt, akár Kínával, vagy az Egyesült Államokkal. És itt ugye mondta a konkrét számokat is, összehasonlította az évekkel ezelőtti gdp ket egyebeket, és. És, és, és ugye ezt is egy ilyen központi, központi helyre kerítette, vagy, vagy tette.
2: Igen, csak itt valójában nem az Európai Unió miatt nem versenyképesek ezek a társadalmak. Valóban igaz, az Európai Unió lemaradóban van versenyképes, főleg az ázsiai társadalmakkal szemben. De ne felejtjük el, hogy a, aki mélyről indul, az sokkal gyorsabban fejlődik egy bizonyos szintig. Ha azonban megnézzük, hogy hol tart Kína akár most is, egy főre jutott GDP-ben, akkor az egyharmad az Európai Uniónak, tehát uniós átlag GDP-nek. Tehát tehát persze ők most 6-7 a fejlődt, korábban 10 is volt ez a fejlődés Kínában, tehát egy egészen más szintről indult. Ez nem az Európai Unió nehezíti, sőt, az, hogy egyáltalán van fejlődés, az inkább elősegíti. Az látható, hogy csak azok a társadalmak tudnak jól, vagy gazdaságok tudnak működni, amelyeknek nagy integrált piacuk van. Európai Unió jelenleg a világ legnagyobb belső integrált piaca. Ha ez se lenne, ha ezt is szétverjük, akkor még ennyi, ennyi eredmény sincs, tehát enélkül még gyengébben szerepelnének az európai tagállamok. Ráadásul ugye ezt az Európai Unió nyakába varni azért is nehéz, mert alapvetően a gazdaságpolitika alapkérdését azt a nemzetállamokat határozzák meg, a nemzeti kormányok. Tehát nem, nincs egy Európai Uniós központi kormány, amelyik egy központi gazdaságpolitikát erőltetne rá bármelyik országra. Ugye látjuk is, hogy politikát folytat, mint a többie gazdaságilag is, ugye az unortodox gazdaságpolitika. Tehát, tehát ezek nagyon téves és félrevezető állítások, amiket tesz az Európai Unióval és a világ többi részével kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy éppen ez az egyik legerősebb érv az integráció mellett, hogy olyan kihívások előtt állunk, amivel szemben egyenként mindegyik ország elbukna. Ilyen például az éghajlatváltozás, klímaváltozás. Ugye ezt nem lehet, egy ország nem tudja megoldani. Ezt egy nagy egységes területi egységben lehet megoldani, de, de ugyanilyen kérdés lesz szerintem a migráció, ugyanilyen kérdés a nemzetközi terrorizmus, ez mind szoros együttműködést igényel az országok között. És igen, az is, hogy versenyképesebbé váljunk, az is akkor működik, hogyha minél nagyobb integrációval és nagyobb közös piacsal Egy
1: pillanatra jó is, hogy említette a migráció ügyét, ugye, hogyha egy picit visszatekerjük az időt, és, és azt megnézzük, hogy a migrációval kapcsolatos kommunikáció hogyan alakult, vagy annak a tendenciáit, hogy önök is volt egy belpolitikai üzenete ugye 2015 után, és aztán utána nemzetközi porondra is kilépett ez a, ez a történet, és hogyha egy utólag nézzük, akkor hogy értékeli, hogy a Fidesz szempontjából, kampány szempontból, kommunikációs szempontból bejött ez a fajta üzenet, és most megint lehet, hogy kették elválasztani a nemzetközi, a nemzetközi, illetve a, a magyarországi visszhangot, de próbáljuk már megértékelni, mert szerintem már ha a tendenciákat nézzük, ha, ha magát, a kommunikációs technikát nézzük, azért vannak hasonlóságuk már, hogy a mostani helyzettel kapcsolatban is.
2: Igen, tehát nagyon tárgyilagosan nézzük, és én ezt olyan sajnálatosnak tartom, de elismerem, hogy be politi- Politikailag ez bejött a Fidesznek, ez a kommunikáció. Sikerült egy olyan félelmet gerjeszteni, amire aztán azt mondták, hogy ők tudják a megoldást. Tehát ez egy egy felnagyított félelem volt, mert ugye a migráció jelentős része 90 nem Magyarországra irányult. Magyarországon ment keresztül, de nem akar, nem itt akartak letelepedni, de minden esetre itt egy olyan félelmet sikerült gerjeszteni, hogy majd jönnek ide, betelepülnek, megerőszakolják a feleségeinket, lányainkat, meg szétrabolnak mindent, nem dolgoznak, élősködnek, és, és elöntik az országot. Ez egy hazugság volt, mert ez, a, ez nem, volt, nem állt főn konkrét veszélyként Magyarország esetében semmiképpen nem. Bizonyos országok esetében ennek valóban van valamilyen valóság alapja tőlünk nyugatra, de ez Magyarország esetében nem volt egy valóságos veszély. Viszont kétségtelen, hogy az emberek jelentős részét sikerült ebben a félelem, félelmi pszichózisban tartani és azt gondolták, hogy igen, az a helyes, ahogyan ott föllépett Orbán, és is megvédett minket. olyan veszély ellen, ami igazából nem fenyegetett minket. Hiszen akik nem védekeztek ilyen módon, mint mi, például Horvátország és Szlovénia, és azokon is átmentek a menekültek, ott semmi probléma nem történt, tehát nem foglalták. Igen,
1: azért utaltam ennek a kommunikációs igen. szintjére, igen. Mert, mert, és aztán majd mondhatunk esetleg párhuzamot, mondom, ha csak a technikákat nézzük, a kommunikációs technikát, ugye emlékszünk rá, hogy óriási kampány ő, épült erre Persze. és ami, ami, hát tulajdonképpen évekig. Tartott, és és hatékonynak látszik. És hát ez
2: megalapozott korábbi későbbi más kampányokat is, tehát ugye ezt rögtön összekötötték Soros Györgyel, a sorosféle NGO-k és szervezetek szervezik ezt a dolgot, és összekötötték az EU a Brüsszel is. Az EU-val nem merték nyíltan összekötni, mert az EU alapvetően népszerű Magyarországon, ezért nagyon érdekes a technika, azt lehet látni, hogy mindig, ha negatívum van, akkor Brüsszelről beszélek, meg brüsszeli bürokratákról, az egy teljesen más dolog lenne, mint az EU, az Európai Unió, és akkor már valóban egy Európa ellenes, és, és hát ez a soros és civil társadalom ellenes propagandát is összetudták kapcsolni. Na most a nemzetközire is tekintsünk ki egy kicsit, mert neki ez is fontos volt. Az az igazság, hogy ő igazából nemzetközileg fontos emberré, vagy, vagy olyan emberi aki belekerült a nemzetközi vitákból, éppen a migráció kapcsán vált. Ugyanis addig Európában e, igazából nem voltak tisztában azzal, hogy Orbán Viktor milyen veszélyt jelent rájuk nézve. Nagyjából úgy tekintettek rá, mint az összes többi olyan kelet-európai e, autoriter vezetőre, mint mondjuk Robert Fico vagy Basescu, vagy Borisov, akik hát persze nem demokraták, korruptak, de hát semmilyen veszélyt nem jelentenek ránk nézve, mert mármint a nyugatiakra nézve, mert, mert nincs, nincs olyan témájuk, ami vonzó lenne a nyugati közönség számára, amivel meg tudnák szólítani a nyugati választókat. Orbán Viktor ügyesen kilépett ebből a körből azzal, hogy a migrációt magához között, migrációs kérdés magához között, és itt volt egy innovációja, egy politikai innovációja, hogy ezt nagyon ügyesen összetolta egy másik, egy valóban súlyos problémával ez a második, harmadik generáció, integre, bevándorló közösségek második, harmadik generációjának az integrációs kudarcával.
1: Csak egy nagyon-nagyon nagyon pici szünetet ja, kell, hogy tartsam. Bocsánat, hogy a szabállal vágtam, csak nagyon-nagyon elszaladt az idő, de Bolyan. most egy nagyon-nagyon rövid szünet következik hírek, és utána innen folytatjuk Szent Ivány Istvánnal.
0: Beszóló Interaktív kibeszédősó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, köszöntöm Önöket, újra itt vagyunk, folytatjuk tehát a Beszolót Interaktív közéleti műsort, a vendég pedig Szent Ivány István, és hát természetesen külpolitikai belpolitikai kérdésekről beszélgettünk, és várjuk esetleg az eredményeket, a szavazással kapcsolatban Újhely István azt mondta, mikor az előbb beszéltünk vele körülbelül egy fél órával ezelőtt, hogy nagyjából fél öt körül meg lesznek az eredmények, legalábbis úgy tudja, úgyhogy amennyiben ez így lesz, akkor természetesen itt adásban el is mondjuk az eredményeket. Ha van kérdésük és gondolatuk a, műsorra, a műsorban elhangzottak a kapcsolatban, akkor hívjanak 0 116 3844 a telefon számunk, és fél öt körül egyébként majd talán, ha az eredmények is meg lesznek, német András a HVG újságírójával, a külpolitikai újságírójával is beszélgetünk majd, és vele is elemezzük a helyzetet. És akkor ugye ott hagytuk abba az előbb a hírek előtt, hogy, hogy milyen technikákkal, milyen formában használja az ellenségeket. Ugye Orbán Viktor a migránsokról beszélgettünk, arról a technikáról, ami 2015 óta jelen van a magyar belpolitikában, külpolitikában, és ugye azt kezd ezt eléppen mondani, hogy ez volt egy fordulópont Orbán Viktor egyrészt megítélése szempontjából, illetve a kommunikáció szempontjából is.
2: Igen, ah. akkor én fölvenném azt a fonalat, jo, amit persze. itt pár perccel ezelőtt. Tehát valóban úgy érzem, hogy ez egy komoly fordulópont volt, mind az ő megítélése szempontjából, mind pedig a kormány nemzetközi kommunikáció szempontjából. Ugye végrehajtott egy, egy innovációt ebben az ügyben, ez, ez tagadhatatlan, ami, ami többen a saját szempontjából, bejött, ő ugyanis ezt a migrációs problémát, tehát ami 2015-ben kétségtelen volt, tehát nagyon sokan jöttek be Európába, ezt nagyon ügyesen összetudta kötni egy olyan problémával, ami egy jó néhány nyugat-európai társadalomban egy súlyos belső probléma, ez gyakorlatilag az integre- a bevándorló közösségek második-harmadik nemzedékének a, az integrációs kudarca, ez sajnos jó néhány társadalomban megfigyelhető, ennek komoly következményei van, hogy tudjuk, hogy voltak a lázadások, Franciaországban, Németországban, a Nagy-Britanniában a külvárosok népe, magas a munkanélküliség, alacsony az iskolázottság ebben a körben. Tehát van nagyon komoly integrációs deficit van ezekben a közösségekben, és ez nagyon sok társadalmi feszültséget idéz elő, és ehhez még hozzá tudta kötni az akkor éppen újból erőre kapó nemzetközi terrorizmust is, amik mind nem álltak közvetlen összefüggésben a migrációval, de ezt, ezt összekapcsolva végül is egy olyan narra modern kifejezés, vagy sokat divatos kifejezés, a narratívát tudott kialakítani, amire viszont Nyugat-Európában is viszonylag sokan rezonáltak, tehát fogékonyak voltak, elsősorban természetesen a szélső jobboldalon. De a szélső jobboldali közönség számára megjelent egy olyan politikai vezető, akinek igazából az volt a, a, az értéke az ő hogy egy miniszterelnök. Mert ugye ilyen dolgokat, amiket Orbán Viktor mondott, ilyeneket régóta a mond: Löpen meg mások, szélsőséges vezetők, de ezek igazából marginális, peremfigurák voltak, soha nem voltak a hatalom közelében. És akkor megjelent valaki, aki a néppárt tagja volt akkor még, és egy elfogadott ország Európai Uniós tagállam miniszterelnöke, és ő, ő ezekről beszélt. Ez emelte Tehát őt ki.
1: Tehát súlyt adott, adott az ezeknek az a dolgoknak, amik
2: odáig egy többi szalonképtelen szélsi jobboldali szövegelésnek tűntek. És ez, ez tette őt egy, egy komoly e, szereplővé a szélső jobb oldalon, Európában, annak erre, hogy ugye vannak itt olyan országok, mint a 65 milliós francia ország, vagy a 80 valányos Németország, Németországban, az AFT francia országban tehát sokkal, vagy az Salvini pártja, ezek sokkal nagyobb pártok, nagyobb támogatottsággal, több millió szavazóval, de mégis a, neki egy relatíve magas súlya volt emiatt, hogy miniszterelnökként képviselte ezeket a dolgokat, és azt mondták, Közem, sokan a szélsőben, hogy na lám, ez lehet ott is, nem igaz, hogy ezt nem lehet, ezeket a dolgokat kivonulni. Tehát bevitte
1: tulajdonképpen bevitte a képes, képes, de
2: állt a Te nem vált szalonképes, de mindesen abból a körből szólt ki, ahol idáig a, a szalonképes gondolatok kaptak csak hangot. És ez, ez tette őt igazából központi szereplővé, és ekkor kezdték el fölismerni a, a fősodorban lévő pártok, ez mindegy, hogy szociáldemokrata, konzervatív, liberális, hogy ő tulajdonképpen nagyon veszélyes. Hih. Mert hogy ez, ezen a módon ő, ő gyakorlatilag szalonképesért tudja tenni azokat a dolgokat, amiket idáig meg sikerült jól féken tartani, és, és a peremen tartani, a periférián tartani.
1: Ráadásul ugye ez a, ez a fajta szöveg, ez a fajta szöveg kommunikáció, ami a migráns kampányhoz kötődik, Igen. ugye Magyarországon is, is működőképes volt, ugye erről beszélgettünk az előbb is, meg azt is felvettet, hogy például maga a migráns szó, mint olyan, mint kifejezés, ugye ezt nem, is nem ismert, ők meg nem is nagyon használtuk, meg egész mást jelent. Ma pedig ugye ott tart a történet, hogy bárkit megkérdezünk, meg van róla győződve, hogy mit jelent a migráns. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon szisztematikusan felépített menetrend szerint haladt ez a kampány, évek, be ke- évek évekig tartott, és viszont működőképes volt a Fidesz számára, már mint a Fidesz céljait tekintve, nem?
2: Igen, és akkor nagyon örülök, hogy felhozta a migráns és a migráció kifejezéseket, mert nagyon jó lenne ezt tisztá Ezek ugyanis korábban teljesen semleges demográfiai szakifejezések voltak, gyakorlatilag lakóhelyváltoztatást jelentenek. A demográfia tudománya, tehát a népmozgalomnak hívták korábban. Tudománya szerint van belföldi migráció és nemzetközi migráció. A belföldi migráció az, amikor valaki Szegedről átköltözik Békéscsabára, vagy Budapestre, vagy Budapestről Szegedre, és a nemzetközi migráció pedig az, amikor valaki Magyarországról átteszi a székeit, akár idéglenesen, akár tartósan valamelyik más országban, mert tanul külföldön vagy külföldön vállal munkát. Tehát semmiféle pejoratív tartalma nincs, semmilyen legközelő pejoratív tartalma nincs, tudományos fogalomnak. Na most valóban ebből sikerült a propagandának egy, egy ilyen ellenségképet faragnia, és ebből a, egy kifejezetten pejoratív fogalom lett, amögött rögtön azt képzeljük, hogy valamiféle sötétbőrű, sötét szándékkal felén közelítő, lehetőleg fiatal férfi, aki a nő, nőinket megbecsleleníti, a munkánkat elveszi, a beköltözik. Hát nem erről van szó. Magyarországról is elmentek az elmúlt tíz több mint 500 ezeren, akik migránsnak számítanak máshol, de ez nem egy negatív dolog. Ez csak annyit jelent, hogy lakóhelyet változtattak, teljesen jogosan élve az Európai Unióban létező lehetőségekkel. De most itt látszik azt, hogy a politikai kommunikáció mennyire mérgező tud lenni egy társadalomban. Mert valóban megmérgezték a nyelvet. Tehát egy olyan fogalom, egy, egy alapvetően teljesen semleges, leíró fogalomból csináltak egy ellenségképet. Ami most már... Most
1: elég hatékonyan egyébként. Haték?
2: Igen, most azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem csak a zsenialitásnak a jele volt, hanem az, hogy hihetetlen, gyakorlatilag korlátlan erőforrások álltak rendelkezésre, tehát ugye emlékszünk rá, hogy óriás plakátoktól kezdve rádióhirdetéseken át az összes televízió rádió, ami a nekik rendelkezésükre állt újság ezt nyomta, tehát hihetetlen, kommunikációs arzenállal rendelkezik a kormány. Ez most is igaz. Tehát nagyon nehéz ezzel fölvenni a versenyt, mert milliárdokat költ rá. Most már azt láttuk, hogy idáig viszonylag érintetlen terület volt a Facebook és a közösségi média. Most már azt látjuk, hogy nem tudok kinyitni úgy, hogy ne ömlenének a különböző kormányzati hirdetések, vagy kormányzati szereplőknek a hirdetéseit.
0: Azért.
1: Igen, és ugye ezért, ha visszatérve a beszélgetőtünk elejére, ugye ezért... Talán érdekes erről beszélni, vagy érdekes az a kérdés, hogy ez a fajta kommunikációs technika, ami akkor működött, láthatóan most hasonlóan működik, mert mint maga a technika, csak éppen az ellenség más, hogy ez, hogy ez láthatóan ugyanúgy sikeres lehet, mondjuk akár belpolitikailag. Ez az egyik. A másik pedig, amire mindenképp még szeretnék rákérdezni, az a fajta, ugye többször felvetődött itt a beszélgetésben, hogy ugye a Fidesz is aláírta itt a, ezt a nyilatkozatot, amit 16 európai párt adott ki ugye egy közös nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell megreformálni az EU-t. Ennek a fajta, hát nem tudom mi ez, ilyen jobboldali frakciónak az összeboronálása, vagy ilyen típusú tervek, amelyeket ugye Orbán, meg hát más pártok is természetesen szövegetnek, ennek mennyire lehet realitás, és mennyire lehet súlya mondjuk a közeljövőben, mert nyilván láthatóan itt erre komoly előfeszítéseket tesznek mindannyian.
2: Egyértelmű, hogy Orbán Viktor és a Fidesz ezt nagyon akarja. A érthető is, hiszen amióta kikerült az, az Európai Néppártból, gyakorlatilag egy légüres térben van. Szinte olyan, mintha nem lennének képviselő. Ugye elvesztették a parlamenti funkcióikat, tisztségeiket, nincsenek vagy jelentéseik, nincs, nincs komoly szerepük az Európai parlamentben. Tehát nekik nagyon fontos lenne az, hogy valahova ö, csatlakozzanak, viszont persze csatlakozhatnának már most is a konzervatívokhoz, vagy az identitás és demokráciához, Hoz. ott viszont ilyen megtört jövevények lennének, tehát ők azt szeretnék, hogyha egy új csapat jönne létre, amit már ők szerveznek, és ahol bennük is fontos szerepük van. Tehát itt ezen, ezen folyik a mesterkedés. Na most nem lesz ez olyan könnyű. Rögtön ez az úgynevezett értéknyilatkozatnak a megszületési körülményei is erre utalnak. A sajtóértesülésekből tudjuk, hogy például Meloni csak azzal a feltétellel volt hajlandó aláírni és csatlakozni, hogy ebben szó nem lehet arról, hogy valamilyen közös frakció jön létre, ami nem is véletlen, hiszen ő az európai konzervatívok, pártoknak az elnöke, és ő azt nem akarja föladni. Ráadásul egy élethalál versenyben van most Szalvénivel Olaszországban, van. ugye egy, valamikor egy kicsi neofasiszta pártot vezetett Melóni asszony, de ez most fölövekedett, most a 20 fölött van, és, és gyakorlatilag Szalvini meg visszaesett, tehát most fej-fej mellett áll, hogy ki lesz, lesz a jobboldal vezére. És ha még ott van Berlusconi, aki szintén nem írta alá, aki meg azt mondta, aki szintén az első jobboldal osztalt, hogy ő, ő nagyon jó helyen van ott az Európai Néppártban, ő ott marad. És ugye ideig arról beszéltek, hogy kik fognak kilépni a néppártból, tegnapi hír, hogy az identitás és demokráciából két képviselő a néppárthoz csatlakozott. Tehát, Tehát
1: pont az ellenkező pont az irányú irányban megy a történet,
2: mint hogy gondolták. Tehát komoly zűrzavarok vannak, nem beszélve arról, hogy a szélségüboldali pártok között, és ezért is többen kimondták, hogy szó nem lehet közös platformról, vagy közös frakcióról, nagyon nagy ellentétek vannak. A PISZ és az AFD, tehát a lengyel és a német szélsőjobboldal gyűlöli egymást. Tehát ugye ennek vannak történelmi gyökerei is, de egyébként is. Tehát ott nagyon éles ellentétek vannak a németek és a lengyel. Tehát az AFD nem is írta alá. Uh-huh. Ugye uh-huh. előbb már beszéltük róla, hogy vannak, akik nem is értenek egyet, ez, hogy ezek mit akarnak megreformálni az Európai Unió? Hát nincs szükség Európai Unióra az AFD például ezen az állásponton van, meg néhány egyéb szélső jobb párt. Van olyan párt egyébként, hát nem tudjuk, hogy hányan írták alá, mert már van, amelyik kijelentett, hogy nem is írt alá, csak ráírták írták a nevét. Szóval az egész egy elég zavaros sztori, talán emlékszik a szerkesztőasszony és, és hát nyilván kedves hallgatók közül is sokan, hogy itt tavasszal volt már egy ilyen próbálkozás. Akkor azt mondták, hogy májusban lesz egy nagy zászlóbontás. Hát most ez nem történt meg, az zászlóbontás. Most azt mondják, hogy majd szeptemberben lesz Varsóban valamilyen találkozó, és akkor majd tovább lépnek. Tehát ez azt mutatja, hogy hogy nagyon nem olyan, egyszerű ez a nem olyan egyszerű összehozni ezt a nagy szélsőjobboldali frakciót, és egyáltalán nem úgy tűnik, hogy, hogy, hogy a néppártból például ki akarnának válni. Ugye Janssát kérdezték, aki a személyesen is barátja, hogy csatlakozik-e, és ő azt mondta, hogy jelenleg semmiképpen nem, mert ő úgy gondolja, hogy majd a néppártot kell először belőről megreformálni. Meg és ha az nem megy, akkor majd elgondolkodik rajta. De persze nem ez van mögötte, hanem az, hogy a koalíciós partnerei már megfenyegették, hogy amennyiben csatlakozik a szélső jobb oldali szövetségek az akkor, hogy ők fölbontják a koalíciót, mert ők nem akarnak koalícióban lenni egy szélségoboldali párttal. Tehát, tehát nehéz lesz. Igen,
1: szóval az mindenképpen látszik, hogy ugye nagyon-nagyon sok politikai érdek, érdek szövetségek, ellenérdekek ellen vannak ebben a történetben, de az is látszik, hogy ezért mozgolódás is van ezen a, ezen a, ezen a, ebben az irányban, és ilyenkor mindig azt szokták mondani Orbán Viktor esetében, hogy, hogy ő mindig érzi azt, hogy, hogy hova, hova érdemes esetleg és ami egy pillanat, ha csak térjünk vissza a néppárt esetére ugye itt, mert ott is nagyon érdekes volt az úgy, hogy nagyon-nagyon sokáig húzódott az a történet is. Hát emlékszünk rá, hogy, hogy felfüggesztés két alatt volt, felfüggeszt. két év felfüggesztve volt, nem, ugye jöttek a bölcsek Magyarországra, annak se lett. Tehát nagyon látszott az, hogy nem igazán tud mit kezdeni a néppárt ezzel a helyzettel, és aztán ugye ez lett a, ez lett a vége. És, és az sokan vonnak párhuzamot, hogy lehet, hogy esetleg ez lesz Magyarországgal és az EU-val is, hogy addig-addig alakul ez a helyzet, amíg, amíg ténylegesen komoly következmény lesznek, és most a következményekre, nyilván nem a kilépése vagy ilyesmire gondolok, vagy az, hogy ki löki a szövetségből, az Európai Unió szövetségéből Magyarországot, de sokan látják ezt a párhuzamot. Lehet ebben bármi, vagy ez azért túlzás ebben az esetben?
2: Lehet, lehet ebben, ebben sok minden, tehát ugye azt látjuk, hogy az Európai Unióból kizárni nem lehet senkit. Így van. Tehát egyszerűen nincs szabály. El lehet jutni a hetes cikkkel odáig, hogy felfüggesztik a szavazati jogát és felfüggesztik az anyagi támogatásokat. És ez nyilván egy olyan helyzet, amikor már, már az az illető ország kilép, mert akkor már valóban mi értelme van, se nem szavazhat, se nem. És ez nagyon megalázó helyzet, de, de kizárni nem lehet. Tehát itt, itt, itt valóban nem lehet azt az esetőséget kizárni, hogy, hogy kisodródik egy ország. Tehát, hogy a lépéseknek van egy sajátos dinamikája. Tehát egyik lépés a másikat vonja maga. Után, és egy idő után kerül egy olyan helyzetbe, amikor már nem marad más hátra, mint a kilépés. Ez sajnos nem zárható ki Magyarország esetében sem. Azzal együtt mondom azt,
1: hogy.
2: Uh-huh. hogy kizárják az országot, vagy hogy, hogy ki kell lépje Magyarország, de az, hogy perifériára szorul, az viszont egy létező veszély. És ugye van még egy veszély, ami állandóan ott van, mint Damoklész kardja fölöttünk, ott, ott lebeg, aminek az a lényege, hogy, hogy fölmerülhet az is, hogy Magyarország, hogy az Európai Unió egy kétsebességes unióra vált át, uh-huh. és akkor igazából nem zárják ki, csak annyira a perifériára kerül Magyarország, vagy esetleg Lengyel, ország és néhány ország, hogy igazából sok értelme már nincs a tagságnak, mert hogy, hogy létrehozzák az igaz integrációt a fejlettebb országok, és többit meg hagyják, hogy csináljon azt, amit akar. Névleges tagságot jelent már
1: csak. Ugye ebből a szempontból érdekes, és egy kicsit akkor evezzünk belpolitikára, a hogyha, hogyha van kedve, mert hogy ugye csak kampány van, és az, arról beszéltük, hogy nem is igazán nagyon lehet leválasztani ezeket az üzeneteket a belpolitikáról sem. Az ellenzék számára ez mennyire jelenthet, egy kommunikációs teret, ugye például a DK, vagy más politikai párt is ugye azzal kampányol, hogy, hogy pont az ellenkezőjével, hogy ugye itt egy, egy közös nagy szövetséget kell létrehozni, ugye vissza kell szereznünk, vissza kell lépnünk, és pont az ellenkezőt, ellenkezőjét kell csinálni, mint amit Orbán Viktor tesz, már mint ami az EU-val való kapcsolatunkat életi. ez Mennyire működőképes ez az üzenet ön szerint? Hát nekem az
2: a véleményem, hogy, hogy ennek van egy közönsége, de ez nem túl nagy Magyarország. Tehát az a a közönség, aki azt mondja, hogy igen, azt szeretnénk, hogy európai egyesült államok legyenek, és föderális Európa, és vannak ilyenek az én baráti körömben is, de nem túl sokan. És ráadásul ez nem igazán reális. Legyünk őszinték. Tehát elég sokféle problémával küzdködik az Európai Unió. Itt annak van esélye, hogy szép, lassan, ahogy eddig is építkezik, és megy ebbe az irányba. Tehát újabb és újabb integrációs lépcsőfokok azért épültek ki az elmúlt időszakban. Tehát a Monetáris Uniótól kezdve a Schengen-en át, stb. Van egy előrehaladás, de egyáltalán nem olyan gyors, amit a, ami elvezetne belátható időn belül az Európai Egyesült Államokig. Ma nem egy ilyen időszakban élünk. Tehát én őszintén szóva, nem ezt tartom. Van ám a legfontosabb jelszónak, de hát ez a dikának joga van, hogy úgy ítéli meg, hogy, hogy ez az ő közönsége számára egy hívó szó, akkor, akkor ezt, ezt lehet mondani. Nem igazán reális, és szerintem nem is túl sokan lelkesednek ezért önmagában. Viszont az Európai Uniós tagságért, és azért, hogy normális, elfogadott tagok legyünk az Európai Unióban, és egyáltalán Magyarország megítélése végre visszakerüljön oda, volt, az viszont egy reális cél, és, és rokon szembez cél nagyon sok embernek. Tehát én úgy láttam, hogy az, hogy az Európát zászlóra tűzik az ellenzéki pártok, és az, hogy ők, ők pro-európaiak, Európa barátok, azt teljesen teszik. Hogy ezt el kell juttatni odáig, ami, ami már igazából nem reális, tehát ez a föderális Európa, Európai Egyesült, ezt, ezt én nem tartom igazán célszerűnek, de ezt minden párt maga Persze,
1: adja. ugye csak azért, hogy a újja van is arról beszélt az előbb, hogy, hogy érdemes lenne akár, vagy érdemes lehet mondjuk az ellenzéki pártok számára. Ez a fajta kommunikáció, akár a bizonytalanok megnyerése szempontjából lehet ez üzenet, és látva az, hogy mi történik. Éppen, éppen az EU intézményeiben a, a szavazásról éppen közben figyeljük is a, az eredményeket, hogy hát ha, hát ha, már? Hát ha nem, nem láttam még én, se csak ugye azt mondta, új is, hogy fél öt körül. Lesz, és most lánéztem az órára, hogy pár perc szó szóval a félőt, hogyha esetleg van. Szóval, hogy, hogy ez, ez mennyire kell, hogy beépüljön mondjuk az ellenzéknek a, a, a kommunikációjában. Ugye arról beszélgetünk, hogy az is fontos, hogy a Fidesz ugye felméri, nyilván felméri, hogy, hogy mi az, ami, ami hat és működőképes, és, és hát nyilván nem véletlenek ezek. Hát ugye Orbán Viktor olyan mondatokat mond, ugye, hogy meg kell fékeznünk az európai baloldal külpolitikai jámok futását, és szóval egy csomó csomó olyan mondatot tudnék idézni, ami ebből a szempontból az egészet egyfajta jobbal oldali kontextusba vagy ellentétbe helyezi.
2: Igen, ezzel együtt is azt gondolom, hogy a helyesen teszi az ellenzék, hogyha az Európát hangsúlyozza, és az Európai Uniót hangsúlyozza, és az ahhoz való tartozást. Azért legyünk őszinték, hát ez a, a 89-es rendszerváltozásnak is már az egyik hívó szava volt. Ha hát nem véltem, hát, nem... Hát önfiatalán nem, de én emlékszem rá, hogy Eszterházi Péter akkor egyszer már azt mondta, hogy fizessen az, aki még egyszer Európát mond, mert már elege van abból, hogy mindenki európázik, igen, ez valóban így volt, egy hívó szóvá vált, tehát Európához akartunk tartozni. Népszavazásom 85 szavazott arra, hogy oda akarunk el. Ma is az Európai Uniós felmérések szerint az egyik legmagasabb elfogadottsága, az Európai Unió legmagasabb elfogadottsága Magyarországon van. Tehát ez, ez igen, ezt ez, ez használnia kell az ellenzéknek, mert valóban, amikor a, ilyen vitákba keveredik az Orbán kormány az Európai Unióval, akkor ez a közvélemény számára azért jelzi, hogy neki problémái van. Annak. Ő persze mindig arról beszél, hogy Brüsszel, meg a Brüsszel, meg a baloldal, de jó neki mindenki baloldal, neki már Merkel kancellár is baloldal. Gyakorlatilag mindenki, aki nem oldali, az baloldalnak uh-huh. számít Európában, ami hát elég furcsa.
1: Igen, most azért néztem már, hogy hozzak még példát ezzel kapcsolatban, csak hogy próbáljuk ezt helyretenni. Ugye Hongkong ügyében is volt a a, a nyilatkozat, és ugye itt azt írta, ugye írt ezzel kapcsolatban egy szöveget is Orbán Viktor, az európai baloldal minős hitetetlen hangon támadja Magyarországot, mert hogy nem volt hajlandó egy politikai súlyt és komolyságot nélkülöző közös nyilatkozatot aláírni, ugye itt Hongkong ügyéről van szó. Véget kell vetni annak a brüsszeli gyakorlat, amely nyilatkozatok fabrikálásában, lobogtatásában merül ki, és, és akkor van egy ilyen furcsa üzenet, hogy megértjük, hogy bármely tagország hazai belpolitikai okokból egy olyan papírt akar felmutatni, amin az EU logója látható, ugye, de ennek is van határa. Szóval, szóval meg ugye azt is hozzátette, hogy ha nyolc közös nyilatkozatunkat csöpörték eddig félre kín esetében. Ez történt, a kilencedik is gunykacajt vált ki szánalmas papírtégniseknek látszunk. Tehát olyan retorika, eszköztárat használ, egyébként szisztematikusan, folyamatosan, mindig újra és újra ilyen típusú üzeneteket mond, ami láthatóan átmegy és, 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 és üzen mindenkinek.
2: De nem tudom, kinek üzent. Hát,
1: Márhogy Mert,
2: mert külföldön nagyon nagy felháborodást váltott ki ez a dolog, és egyébként az európai baloldal, amit ostoroz, az éppen Armin Laschet volt, a CDU elnöke és kancellárjelölt, akik könnyen lehet, hogy Németország következő kancellárja lesz, ugye őt nevezte a európai baloldalnak, tehát rá, ráválasztott. Azért is
1: hoztam ezt elő hát most, igen. Persze,
2: ez nem, és ezek a hőbörgések döbbenetesek, tehát ő most egyre inkább átment egy ilyen mert most néhány napja nyilatkozott azt mondta, hogy nem véd be fokos, de mindenkinek megadta a magáét. Igen. De borzasztó. Tehát meg kell mondjam, hogy, hogy ez még stílül, lehet, hogy ez működik valamilyen szinten belpolitikában, én ezt nem tudom fölmérni, Ők nyilván ezt mérik, és lehet, hogy vannak olyan közösségek, ahol ezt, ezt díjazzák, de hát ezért valójában nagyon átlátszó szájhősködésről és szájkaratéről van szó, mert nem adott ő meg senkinek, senkinek, hanem minden beszámoló arról szólt, hogy igen keményen. Ez ugye az, az európai tanácsülés volt, ahol, ahol hát arra, hogy akkor mennyi lépjen ki, és mit keresít egyáltalán, és nincs, nincs itt helye, tehát ilyen, ilyen kemény dolgok hangzottak el azon a taláncskodáson, ahol ő elvileg, ugyan fokos nem vitte, de mindenkinek megadta a magáit. Tehát... Ő a szavakkal bűvészkedik, tehát hisz abban, hogy vannak, hogy hipnotikus ereje van az ilyen szavaknak, és nyilván van egy belső kör, aki ezt issza, ezt elfogadja. De én, én nem hiszem, be. szerintem most már ez kezd, kezd a magyar társadalom kiozanodni. Tehát a társadalom többsége, én a, így a kommentekből nem tudom, mondom, próbálom ezt megítélni, hogy, hogy nagyon, nagyon átlát ezen a szitán, hogy ez egy ilyen itóni hőbörgés és szájhősködés.
1: Mm-hmm. Még egy dolgot hagyok, kérdezzek már meg, ugye, ha már itt Hongkongról, meg Kínáról beszélgettünk, ugye ez a másik aspektus, Igen. amit most ugye Fudan kapcsán Igen. sokszor előkerült. Ön hogy látja ezt a, a, ezt a üzenetet, vagy ezt a helyzetet, amiben Magyarország mondjuk a Fudan kapcsán került, akár a kínai befolyás szerzés esetében, hogy az egyik oldalon van ez a, ez a fajta az ebből kapcsolatos szájhősködés, Igen. ahogy fogalmazott, viszont akkor mi a helyzet Kínával? Tényleg, tényleg próbálják mondjuk Fudanon keresztül a befolyásukat, szóval számít Magyarország, Kínának Magyarország ebből a szempontból, ezt hogy látja?
2: Szerintem a Fudán ügyében nem Magyarország számít, hanem az, hogy egy Európai Uniós országban tud létrehozni egy egyetemet. Ugye a legtöbb Európai Uniós országban ezt nem lehetne, Nemrég egy német politikus nyilatkozott arról, hogy hiszen Németországban megvan adva, hogy a hogy aki nem fogadja el a tanszabadság elvét, az eleve nem alapíthat egyetemet. Márpedig ennek az egyetemnek az alapítók iratában benne van. Kitörölték a tanszabadságot és a szabadkutatás, betették a kommunista párt vezető szerepét, és hogy annak megfelelően kell az oktatást folytatni. pedig ez egy párt, párt alá rendelt intézményt, Ez nem kellem kapna engedélyt sem Európában. Ráadásul se a Fudának, hogy jól szerepeljen ezek a nemzetközi listákon, nagyon nagy szüksége van arra, hogy több külföldi hallgatója és több külföldi oktatója legyen. És mitán Kínában nem akarnak olyan sokan tanulni, tehát nem tudod oda vinni sok tanulni, meg, meg a külföldi oktatót is nehezebb, egy, egy kihelyezett tagozaton keresztül, tehát itt Budapesten ezt úgy gondolja, hogy jobban el tudja érni. Ráadásul legyünk őszinténk, hát ez az ő szempontjukból a hülyének is megéri. Ha nekik egy fillériükbe nem kerül mm. ez a dolog. Hát miért ne tennék? Hát Magyarország megépíti, Magyarország vállalja még azt is, hogy finanszírozza, és ráadásul ez különböző egy, egy önfenntartó intézmény, aki nagyon magas tandi ellenében folytatja az oktatást, tehát, és ehhez még a Magyar Állam folyamatos hozzájárulást is ígér. Tehát egészen szürreális és döbbenetes ez a dolog, amiről itt szó van. Nagyon nehéz belelátni, hogy mi lehet-e mögött. Valószínűleg politikai megfont, sőt, bizonyosan politikai megfontolások vannak, Egyesek nyilván ehhez hozzátennék a korrupciós megfontolásokat, is, ezek nyilván szerepet játszanak, Tehát azért egy ilyen beruházásból, amit ugye a kínai fél 340 milliárd forintra stagsál, és a magyar fél pedig 540 milliárdra, az azt jelenti, hogy itt ebben bele van építve egy igen, jelentős, eltulajdonítható összeg is. Tehát uh-huh. ennek van egy ilyen olvasata is, de alapvetően itt arról van szó, hogy, hogy Orbán Viktor szeretné, hogyha ha minajokat érdekelté, tudná valahogy tenni Magyarországban, és ezért nagyon sok pénzt hajlandó fizet. Tehát a Belgrád-Budapest vasút is olyan, hogy nekünk nagyon sokba kerül, és nincs belátható haszna. Készült egy egyébként utólag titkosított megvalósíthatósági tanulmány, amelyik arra jutott, hogy 2400 év alatt érül meg. Aztán utána Na
1: hát, azt már ez nem érjük meg. <gül> <ezt> ne <gül> Ebben biztos vagyunk. Lehet hogy lesz
2: egyáltalán még vasút 2400 év múlva. Szóval nem azt hogy nem, hát ez lehet, hogy pár száz év múlva is megtérül, mert hogy sokkal nagyobb lesz a for... Ez ugye a jelenlegi forgalmi adatok mm-hmm. alapján mért, és hát lehet, hogy sokkal nagyobb lesz a forgalom később. Tehát ez lehet, hogy 200 év múlva, de hát ez sokat nem érdemes gazdasági alapot. Nem véletlen, mm. hogy ezt nem a magántőke finanszírozza. Ez olyan jó üzlet lenne, akkor ezt magántőkéből meg lehetne csinálni. Mm. Nem, ezt a magyar állam, illetve a magyar adófizetők finanszírozzák. Teljes. És megint az van, hogy Kínának egy fillérjébe
3: se kerül.
1: Mm. Közben hagy kapcsoljam beadásba a német András, hávégi újságíróját. Szervusz! Szervusz, Gondolom, hogy hallottad akkor itt a, a beszélgetésünket, és egy hát nyilván az apró természetesen egyébként a, a szavazás most, amint ugye megtudtuk ezekben a pillanatokban zajlik. Te mire tippelsz, mire számítasz, milyen eredmény lesz?
3: Hát szerintem többségben lesznek ha az igenek, de még visszatér vagy, ha egy mondatot utána egyetem volt Persze. napirenden, és épp, a, épp ma olvastam, hogy hogy Kínában egyre jobban korlátozzák ezeknek az LMBT kisebbségek közösségek, most például az egyetemen működő leszbikus és melegcsoportok csoportok közötti víccset fórumokat állították legyenekre a másikra, tehát ez megint egy adalék arra, hogy hogy Kína hogyan fogja kezelni ezeket az egyetemeket hozzá, hogyan kezeli a kisebbségeket, és én ezért félek, hogy tulajdonképpen egyfajta szövetséges is találunk ebben, és ez egy nagyon rossz dolog. De visszatom, én szerintem a szigyenek lesznek egy kis többségben. Uh-huh. De nem követve a vitát, ez alapján szerintem, erre lehet következtetni.
1: Ugye beszéltünk az előbb Újhely Istvánnal, nem olyan régen, és ő is ugyanezt a a jóslatot tett, hogy nagyjából erre lehet számítani, és utána ebből mi következik szerinted? Ugye a következményekről beszéltünk most, hogy lesz ennek olyan valós következménye, ami ami hát tényleg számítani fog. Mit mit gondolsz te, hogy látod? Mi következik ebből?
3: Egyre nagyobb az esély annak, hogy lesz valamilyen következménye, tehát hogy az évek óta tart ez a folyamat Magyarország, Lengyelország versus Európai Unió, és én úgy látom, hogy, hogy ugye ez egy olyan klub volt, amiben nagyon sokáig dicsőség és tisztesség dolga volt belépni, és ez egyszer, egyszerűen ez a, ez a szövetség nem készül fel a tenitensekre, olyanokra, mint Magyarország és, és Lengyelország és keresi és kutatja azokat a lehetőségeket, amelyekkel elő-tóbbaj föl lehet lépni. És én azt hiszem, hogy hát, hogy belátható, hogy tehát a rövid távon szerintem ebben hosszabb távon mindenképpen lesznek ennek következményei, tehát azért ez nem csak egy folyamat zajlik, több folyamat zajlik egy időben. Csak igen nem, nem az idő nagyon fontos, tehát semmiképpen sem számítok arra, hogy, hogy egy-két hónapon belül jelentő lesz lesznek. De hosszabb távon talán igen, de, de az is nagyon igaz, hogy ha az ellenzék úzni akar alapvetően, az ellenzéknek kell megnyújni a harcot, és nem... nem nagyon külső segítőkre számítani.
1: Ugye azért kérdés ez újra és újra, két, két szempontból is, ugye arról beszélgettünk itt a, a műsorban Szent Ivány Istvánnal, hogy annak mekkora súlya jelentősége van, hogy, hogy Orbán Viktor nem ment el ugye erre a vitár, és úgy fogalmaztam itt a beszélgetés során, hogy lehet, hogy ez a célja, vagy ez a célja lehetett, talán ez egy kicsit lecsavarja a potmétert, és ott picit próbálja enyhíteni az indulatokat. Hát nézve, ami az EP-ben zajlott, ugye a ülésen, nagyon indulatos vita volt, nagyon indulatos felszólalások voltak, és azzal, hogy ő nem ment el, talán ez lehetett a célja, nem egy tudom te, hogy látod, egy és egy hogy egy mi a cél? Igen?
3: Egyik egy, egy cél mindenképpen ez, Aki pedig az, hogy azért láttuk a magyar-német, vagy a német-magyar meccsen is, hogy a miniszterelnök nem szeretően helyre menni, ahol azért nagyjából biztos ereség várja, és itt gyakorlatilag nem mikrofonálványként szereplő újságírók fogadták, hanem valóban vitaképes partnerek, ahol valószínűleg sokkal nehezebben volt, érte volna meg magát, mint az M1-en. Tehát ez mindenképpen közrejátszott. játszott. Tehát azért nem ment a német-magyar meccs a kedvenc sportja, a kedvenc válogatottja, mert ott is mindenféleképpen egy, egyfajta vesztes pozícióba került volna. Szerintem itt is bármit említettél, hogy, hogy legyek csavarni a nappal, ez mindenképpen közrejátszott ebben.
1: És le tudja csavarni, tehát vissza tudja fogni ezeket az indulatokat? Ugye itt már nagyon sok minden felmerült következményként, ugye itt már a Uniós pénzek megvonásáról volt szó, a helyreállítási tervről, hogy ezt most elfogadják, nem fogadják, mennyi pénz jöhet be, mennyivel kevesebb pénz jöhet be Magyarországra. Szóval ezt a kérdéskört, te hogy látod?
3: Én szerintem nem. Tehát én nem díszek abban. Tehát pár nappal ezelőtt voltam én is Rasbourgban, és beszélgettem ott egyes politikusokkal, másról, másrészt olyan, Uh, emberekkel, ezt az egész uh, rendszert működtetik, és rettetesen el uh, vannak háborodva. Tehát uh, ott az uh, ott is már gyakorlatilag olyan indulatok uh, ami amivel egyfajta ilyen nem megyek ki a játékkal, szerintem már nem lehet operálni különösebben. Uh, tehát ugye mindenki az első kérdése az, hogy mond, mi történik Magyarországon. Uh, és, és, és tényleg ember hogy védeni próbálja, de hát nagyon nézvédeni. védeni. Hát én nem hiszek abban, hogy ez egy eredményes taktika lenne, bár azt is tudjuk, hogy ennek a kormánynak az állandó harca az életeire, csak előbb-utóbb ha nagyon sok az ellenfél és nagyon kevés a szövetséges adnak, teljesen egyértelmű a következménye.
1: Már hogy itt a pénz megvonásokról beszélsz, mint következményről elsősorban?
3: Igen, igen, igen. igen, csak én, lesz, én, tehát én ebben biztos, benne, hogy ebben még lesznek fordulók. Tehát éppen beszélgettem is uh, ismerősémmel, és is ők is azt mondják, vagy ők azt mondták, hogy, hogy már évek óta napirenden van, hogy nem kaptok pénzt, nem kaptok pénzt, mindig tulajdonképpen megérkezik a pénz. Uh, de nekem az az érzésem, hogy egyre uh, nehezebben, egyre több akadályon keresztül azért rengeteg olyan uh, hír van, mi szerint ezt az alap uh, pénzeik, Körül is uh, már problémák vannak. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy folyamat, és ennek a folyamatnak uh, egyre inkább előre felhaladni, de még nincsen vége. ja, olyan értelemben, hogy, hogy igazán fájdalmas önkészesületményen.
1: Uh-huh. Még egy kérdés, ugye arról is beszélgettünk itt már, hogy mennyire van annak, vagy mennyire lehet annak súlya jelentősége. Két dolog, ugye, a Orbán Viktor mindig azt mondja, hogy majd ő szeretné megreformálni az EU-t, ugye erre készítette egy külön csomagot is. Te hogy látod, hogy ezt erre egy ilyen javaslatra egyetem felfigyelnek mondjuk az EU tagjai képviselői illetékesei, vagy ez, vagy ez már csak egy ilyen engedély a fülük mellett, és, és a kampány részének, vagy kommunikációs stratégiának tekintik?
3: Én nem hiszem, hogy elengednik a fülük mellett. Az elmére a jelenlegi formát, az a jelenlegi formát sok terén nincs de 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 mondjuk... Én nem szeretnék abban az unióban maradni, amit Orbán Viktor mert mert de tehát mondjuk ez egy másik kérdés, de ugye a, ilyenkor a bővítés is e, e, tulajdonképpen néha e, napi rendre kerül, tehát ugye, mi adjuk a bővítési biztos, azt is tudjuk, hogy bővítésre váró országok között, például a Szerbiában Orbán Viktor szövetségese van e, hatalmon, nem véletlenül meg ebben a híres Orbán levélben is. Szerbia felvételét sűrgette Orbán Viktor és elfelelkezett Albányáról, és észak makedóniáról tehát én nem hiszem, hogy bárhogy is elengednének az jóban a fiúk mellett, de, de ennek pillanat e, nincsen e, sok realitása. miért csak azért sem, mert, mert Orbán Viktornak, azért vannak szövetséges az ember de a szövetséges egy között sincsen egyetért, és akár csak, hogyha megnézzük Lengyelországnak, milyen e, a viszony Oroszországgal, tehát ez nem egy egységes ellentcsoport, amit Orbán Viktor szeretne összállítani és ezzel megreformálni az EU-t. szerintem valóban különetleg irreális, de, de semmiképpen sem olyan, amit el lehet engedni az embernek
1: a füle mellett. És még egy kérdés a végére, egy picit belpolitikáról is beszéljünk, nyilván ezzel természetesen szoros összefüggésben. Ugye ma jelent meg egy interjú Kövér Lászlóval, biztos te is láttad. Igen, e, igen, igen, igen. És ugye itt szó volt az unióról is, és itt ezt elemezgettük, vagy próbáltuk elemezgetni, amit mondott, ez a bizonyos és mondod, hogy Magyarország az unió tagja marad, Igen, ameddig az összelem, amíg össze nem omlik, és hogy ez az ő életében szerinte meg fog történni. Szóval ilyen típusú mondatokat te hogyan tudod egyáltalán értelmezni, mondjuk ebben a konkrét helyzetben, amiben egyébként most éppen nem Magyarország bo- van?
3: Bocsánat, bocsánat én Ezt egyszerűen botrányosnak tartom. Tehát tényleg e- amikor jelentkeztünk az Európai Unióba hogy sövettek minket tizenvalány évvel ezelőtt, az Európai Unió gyakorlatilag ugyanolyan értékeket vallott, mint most. Tehát igen, 2015-ben valószínűleg valóban megúrott a migránsok, vagy menekültek száma, de az Európai Unió előtte is befogadó volt az LMBT közösséggel szemben, korábban is befogadó volt, tehát nem az Európai Unió változott meg, nem, nem igaz, amit Orbánék mondanak, Magyarország változott meg, és szembe szembedek az értékekkel és tulajdonképpen uh, arra spekulálni, és tulajdonképpen abban reménykedni, hogy ezt széthújjon. Ez számomra értékelhetetlen, vagy mindig is, is. és nyilatkozat uh, is. Én attól tartok, hogy az valószínűleg igaz, hogy Magyarország még jelenleg sem akar kilépni az Európai Unióból, de mindent elkölt annak értekében, hogy a közöreményt annyi szinten felkészítse arra, hogy ha lesz erről valaha egy népszavazás, akkor uh, ennek az eredménye, Tehát talán nekik kedvező legyen, Valószínűleg akkor lépnénk ki, hogyha elfogyna a pénz, és ilyenkor, ha még szabad, gyakorlatilag az is fel, mert az Európai Uniónak mégsem érdekel Magyarország lépésre, Ilyen nagyon jobban vagyunk Oroszországgal, kell az Európai Uniónak még egy köl- köl közelbű aki Putint még jobban támogatja. Tehát mindenképpen ez egy, egy, egy minősítettetlen nyilatkozat az én véleményem szerint.
1: Viszont, ha, úgy, ha ez a idézebe játék zajlik, vagy ez erre, erre próbál játszani Orbán Viktor, akkor, akkor ez egy sikeres stratégia lehetne, mármint az ő szempontjából?
3: Igen, de, de azért, ha látjuk a kutatásokat, még mindig jelentős többségben vannak az Európai Unió beli tagságot támogatóknak az részaránya. De igen, ez valamennyire csökken. Nem tudom, hogy med- meddig lehet ezzel eljutni. Tehát, hogy mikor nyílik ki azért a magyar lakosság szemhez. ez megint egy fontos kérdés.
1: Mármint arra céloztam, ha mondjuk Oroszországnak az az érdeke, hogy... tehát hogy az EU-nak is az az érdeke, hogy Magyarországban maradjon Oroszországnak is, tehát hogy ez a nagyhatalmi érdekek között Magyarország el fog tudni lavírozni, és akkor ezek a... Ez a, ez a helyzet, vagy ezek az üzenetek is beleférhetnek, erre céloztam igazából.
3: Ja, igen, én értettem, viszont erre az a válaszom, hogy fel tudnék szólni egy pár olyan országot, amely ilyen Oroszország és Európa között próbált labírozni, lásdjuk rajnak, tehát a, a Viktor Janukovics féle vezetés, ugye egy forradalom áldozatává vált, Gyakorlatilag ezzel próbálkozott, sőt Ukrajna 20 éven keresztül próbált uh, labirgozni az Európai Unió és Oroszország között egyszer ide tenni, egyszer oda tenni és végül egy egy belőle, és euh, én soha nem hittem abban, hogy nagyon sok hely, nagyon sikeresen lehet lavírozni, pláne egy ilyen szélsőséges nyilatkozatokkal. Uh-huh.
1: Még egy utolsó kérdés tényleg a végére, az Kína, ugye itt itt már a, az előbb Fudan kapcsán, hogy, uh-huh. hogy a kínai, kínai, magyar-kínai kapcsolatok ezek most hogyan alakulnak, és milyen, és hogyha mondjuk ezt az egészet ebbe a kontextusba, ebbe a nagyhatalmi kontextusba helyezzük, amiről itt az előbb beszélgettünk, akkor te hova helyeznéd ebbe? ebből a szempontból a Kína helyzetét, szerepét Magyarországgal szemben, vagy mellett?
3: Valószínűleg oda helyezném, ahol próbálunk valamilyen pénzcsapot keresni az Európai Unión kívül, de befektetéseket, pénzt remél szerintem ez a kormányzat, akár úgy, hogy hogy hosszú távon ez az országnak nem feltétlenül érdekel, de rövid távon mégiscsak munkahelyeket teremtés valami az országba, Tehát egyrészt egy ilyen gazdasági támogatásra gondolok szerintem, ami, ami a magyar kormányzat szemmel fel, Másodszorban pedig ide változatlanul mutatni kell, hogy van élet az unión kívül. Csak hát megint én nekem olyan érzésem van, hogy a magyar társadalom hosszú távon mindenképpen rábízetne, hogyha az Európai Unió helyett akár Oroszországot, akár Kínát választanánk. Tehát Kínában mindenképpen, hogy Oroszországgal is, egészséges, jó működő gazdasági kapcsolatokat kell fenntartani, de semmiképpen sem szükség arra, hogy egyfajta ilyen behodolással de sikerülnek, hogy fogjuk viselkedni, hogy hogy ez legyen a, a tartós politika.
1: Köszönöm szépen, Német Talások, tanulságos volt. Szerintem biztos, hogy beszélünk majd még. Köszönöm szépen még egyszer, hogy Én itt vagy teljesen Na hát elgondolkoztató volt, ugye előkerültek itt új szempontok, és azért hoztam elő ezt a, ezt a lavírozást, mert azért, ha megfigyeljük a nyilatkozatokat, és most itt Sziátó Pétert lehetne például előhozni, akár Kínával, akár Oroszországgal kapcsolatban, ő ugye mindig elmondja, és erre hivatkozik, hogy hát mások is, Lász, Németország, más országok is találkoznak, diplomáciai kapcsolatok vannak, kereskedelmi kapcsolatok vannak, gazdasági kapcsolatok van, hogy mit kell ezen ugye, csodálkozni. Ezt ugye Egyszerűsítettem persze a mondatait, de azért nagyjából ez az üzenet benne.
2: Igen, de hát ez egy nagy hazugság. Ugyanis nem erről van szó. Tehát eh, gazdasági kapcsolatokat fel lehet tartani Kínával is, és Oroszországgal is, ezt senki nem kifogásolja. De Magyarország politikai szívességeket tesz folyamatosan. Például, amikor megvétóz dolgokat, amikor eh, olyan együttműködési formákat talál, amik kifejezetten Kína érdekét szolgálják, eh, akkor ez eh, akkor messze túlmegy ezen. Tehát ugye persze időnként találkozik mondjuk Merkel asszony és putyin ez rendben van, de ezek általában éles és kemény viták például Ukrajnáról. És az Európa politikáról, még a magyar vezetők, és ebben szijártó Péter éleljár, de persze Orbán Viktor is, folyamatosan hízelegnek ezeknek a diktátoroknak. Tehát ezt én egyáltalán nyugati vezetőtől sem hallottam, hogy olyan szavakkal beszéljenek róluk, hogy kiváló vezetők és nagyszerű országot vezetnek, és kiváló emberek. Tehát Putyinnak azt mondja Orbán Viktor, hogy az ő könyvéből tanulnak a magyar gyerekek, hokiékók ízni hoki, hoki, ez egyszerűen döbbenetes, ezt érdemes megfigyelni, hogy, hogyha ő keleti vezetőkkel találkozik, akkor, de ez lehet akár Nazár Bájev is, vagy Mirzojeve, az üzbék elnök. olyan mértékben hízelegek, ami egyszerűen ez döbbenet. Tehát ilyet, ilyet nyugati vezetőtől nem lehet hallani. Tehát itt pontosan arról van szó, hogy, hogy Magyarország abban más, ők össze akarják keverni, hogy másoknak is vannak gazdasági kapcsolataik, meg találkozók, hogy egyrészt ők a, nagyon szoros politikai kapcsolatokat alapítanak ki, folyamatosan szívességeket tesznek, olyan együttműködési formákban mennek bele, amiben Nyugatország nem mennek bele. Például, amikor itt a kínai honvédelmi miniszter itt volt, és közös hadgyakorlatról beszéltek egy NATO tagállam esetében. Tehát itt, itt olyan dolgok vannak, amik egyáltalán nem férnek össze azzal, ahol, azzal hogy mi egy elkötelezett euró-atlanti ország vagyunk. Egyébként ők nem is ezt mondják, mert ők azt mondják. Orbán Viktor ugye arról beszélt, hogy pávatáncot járunk. Mm-hmm. Orbán a szívesen mondja azt, hogy mi, mi egy híd vagyunk, mi tud, összekötjük őket. Hát nem, mi a nyugat része vagyunk, úgy gondolom, a magyar nép úgy döntött, már 89-ben is, aztán a két népszavazáson, EU és a NATO népszavazáson, mi nem, nem, között, nem a kettő között állunk. A nyugat része vagyok, és mint te, ilyenek persze, abban igaza van nőtt Német Andrásnak, amit mondott, hogy, hogy a gazdasági kapcsolatokkal önmagában semmi probléma nincs. Csak a, azzal a nagyon kétes politikai manőverezekkel, amiket folytatnak. De most. mi
1: lehet ennek az oka egyébként? Ugye most itt én is felkaptam a felműkormont, hogy hízeleg Orbán, Orbán Viktor meg akár a nyilatkozatokkal megképjelezés, de, de miért? Miért?
2: Mi lehet ennek az oka? Hát ezt már érintette Német András, és egyetértek az, mondt, hogy hogy ő ezzel egyrészt nyilván azt gondolja, hogy ez a kapcsolatok elmélyítéséhez fontos, én azt gondolom, hogy nem. Ez egy, egy olyan megalázkodás, amit nem szabadna megcsinálni egy önmagát maga valamire tartó vezetőnek. Másrészt viszont ez megint része annak a pávatáncos külpolitikának, hogy ő megpróbál ö, ide-oda táncolni, és úgy gondolja, hogy nagyobb mozgásteret tud teremteni magának nyugaton is, ha úgy tesz, hogy neki vannak nagy keleti barátai, meg van hmm. más alternatívája is. Hát, hogy állandóan erről beszél. nyílt nyíltan ki is mondta, hogy ha nem kapunk pénzt az EU-tól, akkor meg kapunk Kínától. Most Kínától egy fillért nem kaptunk még idáig. Ugye, akinek megígérték, amikor Magyarország nagyon nagy bajban volt, Orbán Viktor 2011-ben, akkor pénzügyi, nagyon az élén állt helyzet, hogy vásárolnak magyar államkötvényeket minimum egy milliárd euró értékben, vagy dollár, nem tudom. Egy fillért nem köttünk, amikor Minden üzlet, amiről itt most beszéltünk, az mind magyar beruházás. Ez úgy van eladva, hogy a kínaiak beruházása a belgrád budapest Nem. Ezt a magyar adófizetők fizetik. A kínai hitel a Fudán is. Nem, nem kínai beruházás, hogy a kínai hitel, de, de nagyon magas kamatlából egy nagyon jó üzlet. Ugye a Kínának az a problémája, hogy hatalmas kereskedelmi töblete van, nagyon sok pénze van, amit nem tud hova kihelyezni. Neki nagyon nagy boldogság, hogyha tud hitelt adni valakinek, aki ráadásul vissza is fogja valószínűleg fizetni magas kamatra, mert nem állotta a, a bankokba tartalékét. Tehát ugyanez vonatkozik a kínai építőipari kapacitásokra is. A Kínának volt egy rendkívül intenzív infrastrukturális fejlődési szakasza, de ez lezárult. Kialakultak hatalmas túlkapacitások az építőiparban, vasútépítésben, útépítésben, és ezeket valahol foglalkoztatni kéne. Na most az szerű, hogy a magyarok pénzén ezt lehet foglalkoztatni.
1: Ébként még egy dolog, amit német adás mondott, és szerintem is el, el, elgondolkoztató, hogy tulajdonképpen ebben a helyzetben nem lett olyan Viktor arra is látszik, hogy tulajdonképpen mindenkinek az érdekét valahogy, valahogy megpróbálja úgy összekohasztani. Arra gondolok, hogy ugye az sem lenne nyilván érdeke az, hogy hogy Magyarország, ki, kilépjem. Tehát, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon más helyzetet hozna. Oroszországnak is jó jön, hogy van egy, van egy úgymond támogatója, vagy aki az érdekeit képviseli esetleg különböző helyzetekben, vagy, vagy nyilatkozatokban, vagy bármilyen más szinten az EU-n belül. Ugyanez Kína esetében. Tehát tulajdonképpen valahogy, mintha ötvözni ezeket, a, ezeket az érdekeket, és ezek között egyébként akár belpolitikai célzattal is szépen el, el tud lavírozgatni, mert láthatóan eddig legalábbis mint hogyha ez működne.
2: Igen, csak mi ebből nekünk a hasznunk, mármint az országnak, nem? Az elfogadom, hogy ebből néhány oligarha elég jól keres, mert ugye ezekben az üzletekben azért be vannak vonva ők is, tehát például a, a Belgrád-Budapesti vasutat, az 50 ban Mészáros építés, csak 50 ban kínai cégek, tehát itt azért van, van haszon szépen ezen az oldalon is, és a fudámba is valahogy bejátszanák, vagy Mészárost, vagy valamelyik oligarhát ebben az ügyben, de, de egyébként az országnak mi a haszna ebből? Semmi. Persze, ő ezt nagyon ügyesen játszik ezzel, és próbál meg lavírozni, de ebből nekünk az égvilágon semmi előnyünk nincs. Sőt, hátrányunk van, mert azt gondolom, hogy olyan dolgokat finanszírozunk, amire nincs szükségünk, mint például a Belgrád-Budapest vasút, ami alsó hangon 700 milliárd forint, vagy a Fuddán, ami 540, akkor abból, abból mi a hasznunk? Az, hogy most akkor a kínaiak jobban szeretnek minket. De még ezzel látszik. Tehát ebbe az a vicc, hogy ezzel az egész nagy keleti nyitási politikájával nem sikerült elérni azt, hogy valami kiemelt szerepe legyen. Ma megnézzük az adatokat, például Csehország, ami semfajta keleti nyitást nem csinált, nagyobb és erőteljesebb üzleti kapcsolatokkal rendelkezik Kínában, mint Magyarország, Lengyelországon nem is beszélve. Nem kell ehhez keleti nyitás, nem kell ehhez udvarolni, nem kell ehhez Szilártó Péternek hetente vagy két hetente Pekingbe repülnie, és ott folyamatosan, teljesen értelmetlenül rendezvényekkel részt vennie, mert nincs, nincs erre szükség ahhoz, hogy gazdaságot kapcsolatok legyenek. Az működik magától. Egyébként a magyar ugye hivatkoznak arra, hogy növekedett a magyar Igen, Expo. Igen. Ennek a 90 százaléka az autóipar, ami azért nekünk gyakorlatilag semmi közünk nincs, nem azért veszik a Mercedes-t, meg az Audit a kínaiak, mert Orbán Viktor a kommunista mártírok emlékművét megkoszorúzta, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy jó autó és... Tehát ez nem kéne ilyen gesztusokat tenni,
1: mert meg... Egyébként erről beszél, kedezték, csak egy pillantra még visszatérve a kövérlászló László interjúra, Igen. mert ugye természetesen Igen. ez a kérdés is előkerült. Igen. Csak azért, hogy szerintem most ide kapcsolódik ez a dolog. Ugye azt mondta erre a kérdésre, hogy mennyire van szükség mondjuk a Fudan Egyetem Magyarországi Kampuszára, azt velette, hogy kialakult egy cirkusz természetesen, és pont az egyetem körül kialakult cirkusz győzte őt meg arról, hogy mennyire jó döntés született, és azok az országok, amelyek attól féltik viszont. Át, mégis dinamikusan növelik a Kínával folytatott gazdasági kapcsolatok van menni. Tehát ugye ez a másik üzenet, ami, ami ilyenkor hát el sokat Ezt hanghozni. mindig mondják. Igen.
2: Mindig ezt, melyek, hogy persze a németek meg a franciák sokkal jönkább kereskednek. De senki nem arról beszél, hogy nem szabad kereskedni. Hogy hát, csak
1: itt ugye össze, össze kapcsolódik a kettő. Ha,
2: hanem arról beszélünk, hogy nem kell ezért politikai szívességeket kell tenni, nem kell ezért állandóan odajárni és hízelegni, és nem kell olyan dolgokat bevállalkozni, amivel nekünk semmi hasznunk nincs. Százmilliárdokért, mint a belgár Budapest. Nem, erre nincs szükség, nélkül is lehet kereskedni. Íme a példa, Németország, Franciország, de akár Csehország, vagy, vagy Lengyelország a térségben, melyiknek szorosabb kapcsolatuk van, semmilyen szív-szívességet nem tesznek ezért. Állami szinte, semmilyen kiemelt kapcsolatuk nincs, sőt, Babisról tudva levő, hogy nagyon feszült a kapcsolat a hivatalos pekinggel, ő próbálkozott gazdasági kapcsolatokat képített saját cégével, és az bebukott, és azért ő kifejezetten ellenzi, de ez nem zavarja a Skodát vagy a többit ahhoz, hogy üzleteket kössön. Mm-hmm. Ezt meg lehet csinálni, de ez nem, nincs szükség arra, hogy megalázzuk magunkat és értelmetlen beruházásokat. Csak legyen.
1: pár percünk maradt még egy témát, még mindenképpen szeretnék érinteni Kínával kapcsolatban ez a vakcina ügy, mert, ügy. mint ugye gazdaság és pénzügyi dolgokról is beszélgettünk, ezt hogy látja magát a kínai vakcina ügyet, mint, mint olyan? Mert Ugye ennek is nagyon sokféle aspektusa volt, és most egy picit próbáljuk a politikai részére koncentrálni, mert hogy az egészségügyi részével, nem vagyunk szakemberek, nyilván nem tudjuk eldönteni, hogy ez most mennyire hatékony, kinél, hogyan, hány oltás hatékony, hány nem, de ugye ez nagyon átkerült szintén politikai síkra ez a történet. Hogy látja ennek az egésznek a, tehát magát a kezdeményezést, ugye, hogy ide. Úgy láttam,
2: hogy ez egy politika folyt a vakcina beszerzések kapcsán. Ez megint egyébként valóban beágyazhat politikának ebbe a törekvésébe, hogy Brüsszel nem jó, elszúrta a vakcina beszerzést, ezt mondták ugye, nekünk kell megoldanunk. Na most mi történt? Ma már éppen aztán a mai nap, hogy híre, hogy már tizedikek vagyunk az oltási sorrendben, és hamarosan újabbak előznek. Tehát tehát egyáltalán nem nem látszik úgy, hogy Brüsszel elszúrta volna azok a tagállamok, akik csak a a, a, a brüsszeli gyógyszerészeti ügynökség által jóváhagyott vakcinákat használják, azok már rég megelőztek minket nagy nagy többsége, tehát nem volt erre szükség. Ugyanakkor mi, mi, mi szól a kínai vakcináról? Olyan vakcinát szereztünk be, ami hát azért nagyon sok kérdés merül föl, én sem, nem vagyok számítani. Igen, szakem, azért mondtam, meg. hogy ne is Abban az egészségügyi Csak azt mondom, a... hogy azért egy nagyon megkérdőjelezett dologról van szó, a legdrágábbról, 63 dollár egy vakcina. Ugye a magyar állam nem vette meg a modern, vagy modernából keveset vásárolt, mert azt mondta, hogy túl drága, az 18 euró volt egy adag. Ez 63, és ráadásul most itt van a nyakunkon több mint két millió még, amit nem tudtunk elóta, két és fél millió. Én javasoltam is azt, amit egyébként a szlovákok nagyon jól és okosan megtettek, hogy visszaadták Oroszországnak a Sputnikból, megmaradt a 80 a annak, és nem kell senkinek szlovákiában, és most ugyanazon az áron visszaadják Oroszországnak, hogy kérik a pénzt, és nem kell. Én azt gondolom, hogy legalább a két és fél milliót érdemes lenne visszaadni. Abban most nem is akarok belemenni, hogy az egész alkotmány ellenes beszerzés volt, vagy az alkotmány kifejezetten kimondja, hogy az állami közbeszerzésben csak az vehet részt, akinek a tulajdonosi háttere tisztázott. A mai napig nem tudjuk, hogy ki a végső tulajdonosa annak a cégnek, amelyik beszerezte ezt a kínai vakcinát. Ugye ez az a két név, aki vagy személy, aki előkerül, akkor teljesen egyértelműen kiderült, ők maguk állítják, hogy ők nem is tulajdonosok, ők csak ilyen megbízottak strómanok magyarul. Sejtéseink vannak, a független újságírók ezt azért elég jól körbejárták, hogy kik lehetnek, de hivatalosan nem lehet tudni, hogy ki, kihez kerül be. Egyébként ilyen módon is visszaadni se tudjuk, mert mi nem a kínaiaktól vettük meg, hanem attól a cégtől, amelyik tehát a kétes ö, rejtőzködő tulajdonosokkal rendelkező cég.
1: Hát szerintem nagyon-nagyon sokáig tudnánk még ezt. folytatni, mert, de azt hiszem, hogy azért sikerült jó néhány aspektust megvilágítani. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Szent hogy itt volt és átbeszéltük ezeket a témákat. Én is köszönöm a lehetőséget. És ezzel a beszóló már a véget ért. Legközelebb hétfőn lesz. Beszóló pénteken a műsor egyik ismétlését hallhatják majd. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Lampi Ágnes hallották.